0: Je suis particulièrement content aujourd'hui parce que dans ce podcast, je vais recevoir une Québécoise. Ça fait longtemps que j'attends ça parce que, je ne sais pas pour vous, mais j'adore, j'adore cet accent. Depuis que j'ai été au Québec il y a pas mal d'années, je je suis tombé amoureux de cet accent. Et ça me fait également super plaisir d'avoir une photographe qui vient d'outre-Atlantique. Comme ça, on va pouvoir comparer les différences entre la photographie de mariage au Québec et la photographie de mariage en France. Sa différence, c'est entre autres ce dont on va parler cette semaine dans ce podcast dans lequel je reçois la photographe de mariage, Cathy Lessard. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Cathy Lessard. Je vous l'ai dit dans le générique, mais bon, bah, je vais quand même vous le redire, et de toute façon, vous allez l'entendre, Cathy est québécoise. J'avais très envie d'avoir un point de comparaison avec un autre pays. Alors, on a déjà eu la Belgique dans ce podcast avec michael Ferrir, mais bon, la Belgique et la France restent quand même très très proches. Là, on part de l'autre côté de l'Atlantique avec le Québec, avec une société qui est quand même différente de celle de la France, mais qui est quand même francophone, Et ce qui est quand même plus facile pour un podcast écouté en France, puisque avoir des sous-titres dans un podcast, c'est pas évident. Ou alors il faut le diffuser uniquement sur YouTube. Vous verrez donc dans ce podcast comment Cathy rend les couples naturels, comment le théâtre d'improvisation l'a beaucoup aidé dans son métier. Nous parlons des différences entre le Québec et la France dans le mariage, par rapport, par exemple, à la météo puisque bah, ça change un petit peu, il fait un peu plus froid là-bas, mais également les différences de prix, on parlera également des différences de marketing, on va beaucoup parler de marketing, et on parlera également de comment s'améliorer en photo, et pour ça, on parlera de psychologie, voire même de psychologue. Et avant de poser à Cathy ma question habituelle, je fais un appel à l'action, vous le savez, mais là, un appel à l'action que je n'ai jamais fait encore, puisque je vais vous parler photo de couple. Il y a une formation sur la photo de couple qui qui sort là actuellement, et je vous mets le lien dans la description vous aurez accès à une formation de 7 jours, sur la photo de couple entièrement gratuite qui vous amènera également hein, vers la grosse formation photo de couple où je vous dis tout, tout, tout et tout. Alors juste, si vous écoutez ce podcast lors du lancement, lisez bien la page sur laquelle vous arrivez. Il y a quelques infos qui vous diront un petit peu comment les choses se passent là pour ce lancement. Après, vous aurez juste à vous inscrire et vous recevrez cette formation de couple durant sept jours. Et maintenant, c'est la place au podcast, donc à Cathy, attention, accent québécois qui arrive. Est-ce que, Cathy, tu peux présenter ton elevator pitch de ce que tu fais en, en tant que photographie, de ton activité professionnelle?
1: Ah, c'est maintenant, là? <rire> ouais,
0: c'est direct, c'est parti.
1: <rire> ben, en fait, moi, je suis photographe de mariage et photographe lifestyle. Pour moi, euh, c'est pas juste des photos, c'est vraiment une expérience que j'offre à mes clients. Donc, c'est important pour moi que les gens euh, apprécient le moment qu'ils vont vivre avec moi, les gens soient bien avec qui... Euh, ils sont sur, devant moi, devant l'appareil photo. Puis le plus important encore, c'est quand ils reçoivent leurs photos, ils soient surpris parce que la plupart des gens me disent « je suis vraiment pas photogénique », mais moi je vais leur prouver le contraire. <rire> »
0: J'aime bien le petit euh, le petit bout de challenge à la fin, c'est vous me dites oui. que vous n'êtes pas photogénique, et laissez-moi vous prouver le contraire.
1: <rire> ben écoute, moi je trouve ça terrible, les gens ont l'habitude de se voir avec des selfies de, d'appareils photo, de caméras de téléphone cellulaire, avec ma tante Georgette qui prend la photo à moitié bien cadrée, un petit peu dessous, euh, toutes des choses pas flatteurs pour la personne qui est devant l'appareil photo. Puis là, ils me disent « oh non, on n'est vraiment pas photogénique », ben c'est normal, tu pas été mis à l'aise. <rire> t'es vraiment euh, tout poigné à regarder la caméra puis à essayer de faire un sourire qui est moindrement naturel. C'est normal que tu te trouves pas photogénique, mais laisse-moi un petit moment avec toi, tu te déjeunes, tu vas être naturel devant la caméra, ben là, pop, ça va Et être magnifique.
0: T'arrives, euh, du coup, bah, j'enchaîne directement là-dessus. Euh, est-ce que tu... Fin... Ça, ça dépend des gens ou arrives très vite avec tout le monde à rendre les gens naturels parce que c'est quand même on va dire notre enfin euh, notre travail hein, tu vois là je suis en train de je suis juste là en, actuellement en train de finir d'écrire ma formation sur la photo de couple enfin finalisée parce que je l'avais déjà écrite mais je suis en train de la, la repaufiner sur comment rendre les gens naturels comment rendre les couples naturels et c'est tout un travail et c'est notre travail et c'est du coup toi combien de temps tu mets, est-ce que tu as un, un temps précis? Enfin précis, évidemment pas précis, mais est-ce que tu sais qu'en 10 minutes, c'est bon, c'est géré ou des fois, ça peut te prendre plus de temps de les rendre plus naturels?
1: Ben, moi, je te dirais qu'il y a les deux situations qui se passent. Donc, soit au début, ils sont super naturels puis ça va bien puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment devant une caméra. Mmh. Puis là, on part un petit peu de naturel puis ils se mettent à poser ils commencent à être fatigués, tout ça. Euh, Puis la deuxième situation, c'est justement les gens qui sont plus réservés puis ça prend un petit peu plus de temps au démarrage, on va dire. (rire) Mais je te dirais que j'arrive pas mal avec tout le monde les rendre à l'aise. Puis il y a une chose aussi, c'est qu'on n'a pas tous la même relation à la photo puis à la caméra. Il y en a qui sont super à l'aise puis ils vont être très expressifs. Mais chaque personne est différente. T'as des gens qui vont être plus introvertis, plus amoureux, euh, plus lover » ensemble. Ben à ce moment-là, moi je m'attends pas à ce, que, à ce qu'ils fassent des méga éclats de rire, puis mm. euh, qui commencent à tourner ensemble, puis à sauter, puis à être dans les bras, puis à se faire soulever. Je m'adapte à eux. J'essaie d'écouter. J'essaie d'être vraiment à l'écoute de qu'est-ce qu'ils sont comme personnes, comme couple, comme relation, pour pouvoir aller dans leur zone à eux. Fait mm. qu'il y que comme pas une recette gagnante. Ben moi, je pense qu'il y a quand même des outils qui nous aident à rendre les gens à l'aise devant la caméra. Je, j'en utilise le plus possible. Mais je te dirais, grosso modo, là, au bout de 15 minutes, après le début, mais le début, c'est vraiment quand on commence, on se présente, on les accueille. C'est dès on la leur sortie dit qu'est-ce de la voiture, dès
0: que, dès, que tu, dès que tu les retrouves.
1: Exactement. Tu sais, c'est, c'est c'est pas vrai que la séance photo commence quand tu commences à prendre des photos. C'est super important. Le avant, qu'est-ce que mmh. tu fais avec eux pour les mettre à l'aise? Fait que moi, je te dirais un 15 20 minutes. Des fois, des couples, ça prend un petit peu plus. Des fois, il y en a qui sont instantané, sont déjà à l'aise, puis on dirait qu'on s'est connus depuis de nombreuses années. <rire> mais habituellement, j'ai, j'ai, mon background, c'est que j'ai été éducatrice spécialisée avec des adultes qui ont des troubles de santé mentale sévères. Puis créer le lien, ça a été au cœur de ma profession pendant dix ans de temps. Okay. Donc, quand je suis arrivée en photo, ça, c'est le genre d'acquis que j'ai pu transférer. Mais moi, je pense encore pour les photographes, c'est une compétence qu'il faut développer, cette relation de confiance-là qu'on va aller chercher avec nos clients, autant dans le marketing, autant dans le posing, autant dans le après aussi, pour qu'ils puissent nous référer à d'autres gens. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est, c'est la clé de beaucoup de choses, donc mettre les gens à l'aise.
0: Bah, tout ton passif de, d'éducatrice spécialisée, et on reviendra aussi sur bah, les 15 ans de, d'improvisation que tu, as, que tu as pu faire. Je pense que c'est un, ouais, c'est un énorme plus pour toi. Parce que, tu vois, moi, si je, me, si je prends mon cas, moi, je suis. Enfin, je tu me disais être aussi un peu timide, mais moi, je suis, j'ai vraiment du mal à aller vers les gens et j'ai pas du tout ce passif, tu vois, de, de, de relationnel avec les gens. Mon, mon père était être soignant dans un hôpital psy et il avait ce mmh. truc quand même d'aller vers les gens. Enfin, moi, je reste plus facilement dans mon coin. Tu sais, je suis plus, moi, ma facilité, <rire> c'est vraiment tu sais, d'être là et, de regarder, et d'être dans mon coin et de pas y aller. Et, et toi, tu as dû apprendre, de par ton métier, à y aller. À, à forcer, entre guillemets, mais pas forcer dans le mauvais sens du terme, mais vraiment à forcer la, la, le début de relation. Et ça a dû être un énorme plus quand t'as, quand t'as commencé. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais pour le peu que je te connais, euh, donc moi je t'ai juste découvert, euh, je te connaissais pas avant, j'ai connu ton nom il y a deux, trois semaines, euh, je t'ai connu bah, via juste ton site, j'ai regardé un petit peu et tout, et, et j'ai l'impression que tu étais une personne vraiment enjouée qui, enfin, en tout cas qui, quand on est à ton contact, euh, j'ai l'impression qu'on a le sourire tout le temps, enfin, que, enfin, en tout cas, c'est ce que, c'est l'impression que tu donnes et qu'on a de l'énergie. Et du coup, c'est, c'est un de tes secrets d'aller donner cette énergie comme ça au... Je suis désolé, ma question, elle est un petit ben, peu écoute, complètement ça. Non, c'est, c'est comme beau, ça, je comprends mais...
1: tout à fait. je te remercie pour les, les beaux compliments. En fait, je les prends, je les accueille, ça me fait plaisir. Mais effectivement, euh, ben, tu tu vois, ça, ça fait partie de l'image que je choisis de projeter d'une certaine façon. Je pense que c'est important d'être cohérente aussi tout au long de l'image que je veux projeter. Fait. Je suis partie de comment je suis en séance photo avec les gens. Puis oui, j'ai, je veux vraiment qu'on ait du fun. C'est important pour moi. Puis autant d'avoir du plaisir que de respecter aussi les moments où est-ce que sont un petit peu plus in, en intimité ensemble devant la caméra. Mais je pense que la clé de tout ça, c'est vraiment d'être heureux, d'être content d'être là avec les gens, de leur démontrer qu'on apprécie qu'ils, aient, qu'ils nous aient choisis pour leur service. Donc, euh, c'est sûr que ça dégage de la joie, du bonheur, du plaisir, juste à penser du fait. Euh, que on doit démontrer justement aux gens qu'on est content d'être là. Mmh. Donc, c'est sûr que je vais mettre ça de l'avant-plan dans mes communications, dans comment je suis avec les gens, mais je suis vraiment contente d'être là avec eux. <rire> tu sais, justement, le, le fameux background dont tu me parles en éducation spécialisée, j'étais là pour des moments qui étaient pas faciles avec les gens, mais toujours là pour les aider à passer au travers, les accompagner, puis dédramatiser un petit peu. Donc, c'est sûr, aussi avec l'improvisation. Mmh. J'ai développé un sens de l'humour puis une répartie qui est un peu plus facile mais moi je pense que c'est des compétences en fait c'est que ça m'a allumé sur qu'est-ce que j'aurais aimé avoir au début en photographie l'opportunité d'être vraiment moi-même puis d'être euh, tu sais des fois on a peur de s'imposer quand on commence en photo ou même quand on est un petit peu plus expérimenté auprès de nos couples tout ça mais c'est pas de s'imposer c'est de les accompagner pour que ce soit fluide puis que ce soit plus facile pour eux. Mmh. Mais j'aurais aimé ça le savoir au début, quand j'ai commencé ou quand j'étais intermédiaire. Ça fait peut-être 12 ans, 13 ans que je fais de la photo. Ça fait 5 ans que j'ai découvert ce trésor-là de me dire « Hein, quand je suis pleinement moi, quand je me permets vraiment d'être expressive avec les gens, quand je me permets d'être contente d'être avec eux, tout ça, mmh. je leur offre une expérience. C'est ce qui fait qu'ils sont à l'aise et qu'on fait des belles photos ensemble. » Pourquoi Donc tu, te... C'est tout ça qui...
0: tu te bridais comme ça avant? Tu avais la peur de que... Que ce soit toi, enfin que de pas plaire ou d'être trop présente, c'était, c'était quoi
1: La peur de déranger beaucoup. Okay. La peur de justement de, d'être moi puis ça dérange puis que ça plaise pas. Mais euh, grosse nouvelle pour tout le monde, on peut pas plaire à tous. Hein. Puis il <rire> y a des gens avec qui mon approche va marcher, puis il y a des gens avec qui ils vont probablement se dire, oh mais non, mais je peux pas la sentir là, ça, ça marchera pas nous deux pendant la séance. Mmh. C'est moi quelqu'un qui est trop de bonne humeur. <rire> Tu sais, je sais pas. C'est Il y en a chiant, qui sont comme de ça, Benimeur. des grêcheux, là. Mais euh, je pense que l'important, c'est d'aller chercher. Moi, j'ai envie d'être avec des gens qui ont envie de vivre un bon moment. Mm. Donc, c'est sûr que c'est ce que je vais dégager puis c'est ce que je vais être aussi. Je le choisis intentionnellement. C'est comme un peu mon personnage de photographe. Mais euh, c'est un personnage qui est très collé à qui je suis en, en réalité. Là. J'ai toujours été une fille positive puis qui a une drive, qui a une énergie. Mais je veux que ça continue comme ça.
0: OK. Et euh, qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour instaurer ce, cette ambiance Tu dis que c'est dès, dès, dès qu'ils arrivent, tout ça et tout. Et, euh, est-ce que tu as des, des espèces de phrases fétiches Moi, je sais que quand, quand je commence une séance, j'ai quelques phrases fétiches que, que, que je dis pour, tu sais, pour moi, enclencher le disque, tu vois. Et après, oui l'impro arrive. Et, euh, mais euh, comment tu organises ta séance pour faire en sorte vraiment que ça, que ça puisse... Ça, ça a eu le plus de chance, tu vois, de, de, d'arriver à cette situation dont tu parles, donc à ce à cette, à cette ce microcosme, à cette bulle où, où vous êtes bien tous ensemble.
1: Ben c'est sûr qu'il y a des attitudes déjà physiquement qui sont importantes. Là. Le fait de soutenir le regard, d'être là dans une façon bienveillante. Tu sais, souvent, mon physique, il va être ouvert. Je ne serais pas comme ça à attendre mes clients sur le bord ouais. de la voiture parce que moi, souvent, je suis en extérieur. Je suis pas en studio. Là. Euh, si tu es comme Alors, ça... Alors, comment...
0: En... Quand, quand, comme on est comme beaucoup d'entre 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 vous nous écoutent en podcast elle a donc les bras euh, complètement resserrés ah, oui. sur elle-même <rire> ceux qui sont pas sur Youtube le voient pas, <rire> le voient pas du coup <rire>
1: Oui, excusez-moi. Hein. Oui, c'est ça, j'oublie la notion, euh, on est en, en micro. En fait, moi, je vais circuler deux. pour que tout le monde voit, mais...
0: Il <rire> y, y, a, y a la version YouTube avec où on te voit toi, où on te le voit respect. toi et moi, mais il y a la version aussi euh, podcast, et euh, pour tous ceux qui sont en mmh. voiture ou je ne sais pas, qui, qui écoutent ce podcast, euh, bah, du coup, voilà, je préfère juste <rire> le dire comme ça, comme ça vous, vous, dites, vous, vous en êtes douté, mais en gros, elle était vraiment fermée, les, euh, les, les bras en euh, croix.
1: Oui, donc si tu as les bras en croix fermés, euh, puis tu as le corps vers autre part de où tes clients arrivent, c'est sûr que déjà là, tu as un méga signe de fermeture physique. Donc, quand les gens arrivent à toi, ils sont pas sûrs que tu es content d'être là. Déjà, ça jette un froid. Hein? Mmh. Donc, euh, c'est d'avoir le grand sourire. Euh, puis, la clé, en fait, c'est quelque chose qu'on considère de superficiel, mais je trouve de tellement important dans les relations humaines, c'est le « small talk ». Donc, je commence pas en parlant de photos ou tout ça. Je suis comme, bonjour, ça va bien. On parle de, de, d'événements dans l'actualité. Là, c'est sûr, j'essaie d'éviter le, la <rire> de parler de
0: COVID.
1: Tout ce qui est un peu controversé, on va pas aborder ça nécessairement. Mais toutes les choses dans lesquelles les gens vont être à l'aise de parler automatiquement. C'est sûr que nous, au Québec, hein, la température, c'est un sujet... <rire>
0: Mon <rire> bon, François aussi, t'inquiète pas.
1: <rire> OK, parfait. Euh, mais j'aborde des sujets comme ça où j'ose déjà leur demander « Ah, oh, ben, de, si c'est des nouveaux clients, ben où vous m'avez découvert, je suis curieuse, j'étais contente quand vous m'avez contactée », de leur dire verbalement qu'on est content d'être là, qu'on est content de faire ça avec eux euh, les est sur justement les ensembles qui ont pris du temps à mettre un, de l'avant. Parce que c'est pas tout le monde qui a un sens de la mode, mais je sais que tout le monde se casse la tête à savoir qu'est-ce qu'on met dans un photoshoot. <rire> Donc, euh, juste les complimenter sur qu'est-ce qu'ils ont mis, comment ils se sont coiffés, tout ça. Donc, des petites choses qui semblent banales, qui sont superficielles, mais que dans le fond, ça va faire toute la différence un peu plus tard. Parce que déjà, tu établis un lien puis une confiance. Mmh. Les gens font comme « Ah, oh, que ben, tu sais, contente d'être là ?» Eh, OK, on est correct, on est bien habillé, OK, ça va bien aller. Puis leur expliquer un petit peu le déroulement de comment ça va se passer avec moi une fois que je vois qu'ils sont un peu. Euh... Parce que des fois, on retrousse les épaules là, quand on est un peu tendu. Donc, dès que j'ai vu qu'ils ont baissé les épaules à ce moment-là, je suis comme, bon, on peut commencer à parler de photos, sortir l'appareil.
0: <rire> c'est des choses, le, ce langage corporel, c'est des choses que tu as découvert au fur et à mesure ou c'est des choses que tu as apprises pendant tes années d'improvisation pour comprendre comment l'autre était, pour pouvoir anticiper et donc euh, faire la, la meilleure prestation mmh. possible?
1: C'est fou parce que j'avais déjà en tête ces éléments-là en impro, mais euh, c'est à un moment donné j'ai eu un, j'ai fait une formation en ligne au sujet du posing avec oh mon dieu là je me souviens pas du nom c'est vraiment euh, plate là je suis désolée mais il y a un des éléments parce que moi souvent (rire) les formations je les écoute un peu du traitement en faisant de la retouche un peu comme tout le (rire) monde
0: J'arrête pas de dire au début de toutes mes formations en ligne, Il faut surtout faire ne fédère, rien d'autre à côté et bam.
1: Je m'excuse Sébastien, je vais à contre courant de ce que tu me, ce que tu proposes à tes élèves. Faites ce que Sébastien dit, s'il vous plaît. Hein? On écoute Merci. Sébastien. On n'écoute pas la Québécoise un peu folle à l'autre bout de l'océan.
0: pense que juste que la Québécoise un peu folle devrait avoir la formation deux ou trois fois pour, la même, pour avoir les mêmes infos et tout. Exactement. Mais bon,
1: écoute, moi j'ai l'impression de rentabiliser mon temps dans ce temps-là, mais on sait très bien que faire deux choses à la fois, ce n'est pas ce qui est le plus productif. Mais en écoutant distraitement cette formation-là, il y a une chose qui est ressortie, c'est de, d'être à l'écoute justement du physique puis de comment les gens sont. Donc de, Puis là, je dis, mais mon Dieu, c'était beaucoup trop dans mon visage. Hein, j'étais collée dessus pour me rendre compte que c'était vraiment la chose qui était la plus importante. D'être à l'écoute de qui mes gens sont, de les connaître, puis de savoir comment ils vont réagir devant la caméra, puis à, ensuite m'adapter à partir de ça. Mmh. Fait que j'avais déjà le bagage, oui, déjà la, la sensibilité, puis la capacité d'observation. Mais si on est photographe, on a une capacité d'observation et d'analyse. Parce que déjà, on se casse la tête pour... Nos cadrages, la lumière, <rire> les ajustements sur notre appareil photo. Donc, je peux pas croire qu'avec toutes ces compétences là déjà que les gens ont, que vous avez, que tu peux pas transférer ça à être euh, regarder comment les gens se comportent. Est-ce qu'ils sont ouverts, sont fermés? Est-ce qu'ils se collent de nature? Ou faut peut-être donner un petit euh, des petites ouais. indications de plus pour créer une intimité?
0: Ben, en fait, je pense qu'il y a un gros problème dans tout ça, c'est que euh, quand tu et tu l'as dit tout à l'heure, quand on commence. Euh, on pense pas à tout ça et surtout on mm-hmm. pense au, aux autres choses on pense aux réglages on pense à la lumière et surtout on à pense Selena. à putain j'espère que je vais faire des bonnes photos j'espère qu'ils sont bien enfin, ça, ça me rappelle quand, je commence, quand j'ai commencé la photo et que j'ai surtout commencé la photo de portrait je faisais la, la portrait, du portrait de modèle et en fait moi en tant qu'en plus mec super timide envers les filles j'étais là en train de me dire mais putain mais j'espère qu'elle passe un bon moment j'espère que je l'emmerde pas Ooh. j'espère que tout ça et en <rire> fait tout mon ma concentration mais en fait ça a bien marché parce que toute ma concentration je l'ai mise dans essayer d'être le plus rigolo possible, le plus, euh, la faire vivre le plus possible, pour du coup l'amener, la, l'amener dans me dire, bon, si elle rigole, c'est que logiquement, elle passe un bon moment. Mais mm-hmm. je pense qu'en tant que... Le truc, c'est que quand on est un photographe de couple, euh, en fait, comme le couple, normalement, c'est un. enfin c'est un, t- Pour moi, on n'est pas trois sur la séance, on est deux. Il y a nous en tant que photographe et le couple qui forme une entité, même s'il y a deux personnes, c'est une entité. Et, euh, et c'est l'entité qu'on photographie. Et je pense Absolument. que nous, on est trop dans notre problématique de merde, mais est-ce que je vais être bon Est-ce qu'il m'aime bien Est-ce que voilà, pour, tu vois, juste observer, c'est la personne timide, la personne qui n- n'est pas sûre d'elle, qui va juste ne pas écouter ce que la personne en face dit et ne pas voir les signes euh, parce qu'on est trop centré sur nous, en fait. Et...
1: Absolument. puis, je trouve que c'est une lacune qui en photographie le nombre de formations qui existent pour la technicalité, la retouche, le tout ce qui est euh, faire. hein. Il y en a plusieurs, puis c'est bien parce qu'il faut quand même maîtriser ce qu'on fait avec l'appareil, mais à quel point c'est encore plus important le savoir-être que le savoir-faire? Puis c'est quelque chose que pas du tout, presque pas dans les formations. De plus en plus, en fait, là, il y a des formations qui sont très axées justement sur comment faire jouer le couple, plus que le faire poser, tout ça. Mais à la base, on a une entreprise plus que simplement un hobby en photographie, hein? Donc ça, c'est important que. Qu'on est une entreprise. Ben, je veux pas enlever le côté artiste.
0: Je <rire> veux dire que Mais... ah ok d'accord tu veux dire que pour toi en tant que photographe professionnel on est plus une entreprise qu'un artiste qui va enfin qui va faire des qui va faire les photos c'est, c'est une conception plus euh... j'ai... j'ai bien compris c'est bien ça
1: oui exactement
0: et c'est une conception qui est plus du côté québécoise. En fait, moi, j'ai cette impression, j'ai l'impression différente, en fait, en France. Enfin, euh, j'ai l'impression plutôt, en tout cas dans tous les photographes avec qui j'ai... Enfin, pas tous, mais beaucoup, mmh. euh, qu'au contraire, on est plus à la base des gens qui ont envie de faire de la photo. Alors, je ne dis pas qu'on est des, bons, des, des personnes qui savent diriger les gens ou autre quoi, mais plutôt des gens qui ont envie de créer de l'image et pas du tout entrepreneur en fait. Tu vas pas du tout le côté euh, développer son entreprise et avoir quelque chose d'assez d'assez carré.
1: Ben effectivement, que c'est la vision de... Même au Québec, c'est cette vision-là aussi beaucoup. Mais plus mm-hmm. ça va, plus on développe cette vision-là d'entreprise de slash artiste. Puis mm-hmm. moi, je trouve ça hyper important d'avoir ces deux chapeaux-là. Puis je te dirais que la, le 75% du temps, on porte le chapeau entrepreneur qui est là le problème en fait, parce qu'on se voit comme des artistes, certains quand on débute c'est un hobby, puis je suis passée par là, je suis pas meilleure qu'une autre, il faut qu'on s'entende là-dessus, mais Bien sûr. à partir du moment où on découvre que c'est une entreprise, puis on fait ce qu'on aime, puis on vit notre passion, c'est incroyable, mais il y a toute une autre vision qui vient avec ça. Puis de passer à côté de cette vision-là, ben, c'est justement là où est-ce qu'on doute de nos prix, on doute mmh. de justement la, la qualité de service qu'on rend. Parce qu'on n'a pas comme mm. on n'a pas développé l'entièreté de tous les aspects que ça nécessite pour être un photographe professionnel. On a simplement pris en charge la portion photo. Mm. Donc tout le reste autour peut être euh, justement déficient. Si je ne dis pas que tout est surtout. déficient,
0: Mais il faut, faut, faut quand même. Désolé, je, te, je te coupe, bah, si, moi ça... euh, tu dis photo et tout ce qu'il y a autour, mais je dis même, essentiellement, on va prendre au début tout ce qui est photo technique, pour, pour en fait revenir à ce que tu disais, parce qu'on on est parti à cause de moi sur autre chose, <rire> mais euh, pour revenir à ce que tu disais juste avant, c'était euh, vraiment, on est sur les formations plus techniques, mais voilà, on, on est photographe mm-hmm. technique à la base, et il nous manque ce côté... Euh, ce côté entrepreneurial. En fait. en fait, c'est marrant parce que du coup, tu es parti, toi, sur le côté entrepreneurial et je n'arrive pas à voir exactement le lien par rapport à ce que... Ou alors, c'est moi qui ai mal compris ce que tu voulais exactement dire. Mais t'étais... Si, si, je... on va essayer de, repre... on va essayer de, tu vois, de, de reprendre le, <rire> le truc. Que, en oui. fait, mon cerveau, il n'a pas compris. Dans les formations que tu as pu suivre et les formations que tu as pu voir, on parle plutôt de l'aspect technique donc en gros les réglages la lumière enfin des choses comme ça plutôt que l'aspect exact. posing mais surtout donner une ambiance en fait à à, cette, à à nos à nos clients et c'est là où j'ai pas compris pourquoi tu es parti sur le côté entrepreneurial en fait
1: mais je pense que c'est parce qu'on parlait du savoir être puis ouais. euh, peut-être par rapport à la perception qu'on a, je ne sais plus non plus comment on est parti vers là. <rire> <rire> Moi, je m'en porte des fois. Hein. Je suis comme, OK, okay on parle de ça. Parle. Puis là, je, je, je diverge un petit peu, là, mais on peut reprendre si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais là, en
0: là. fait, il faut surtout penser à tu vois, ceux qui nous écoutent en voiture, qui en fait, là, ont mis toute leur énergie pour comprendre où on était parti et qui viennent ouais, de louper là, le virage. Donc, euh, on, on va L'entre éviter. L'entrenant
1: savoir-être
0: <rire> toi au début tu te calais plus dans la, dans la partie où ben, en fait je pense à mes réglages et je pense pas au savoir-être et donc savoir-être avec mes et mettre, mettre une bonne ambiance et, euh, et c'est cette formation qui t'a qui t'a qui t'a fait changer ou c'est le, des expériences que tu as vécues, des discussions?
1: Je te dirais que c'est par expérience. Donc, la formation a me permis de décliquer sur cet aspect-là qui était super important, qui était de justement être en relation avec l'autre, comprendre comment ils se sentent. Comme tu dis, le couple est un, je suis un. Mais ça, c'est même trois individus qui sont ensemble au moment de la séance. Là.
0: Oui. Il y, a,
1: il y a un aspect où est-ce que je me dis ben écoute quand je sens qu'il y en a un qui débarque un petit peu j'essaie de le ramener souvent le monsieur hein je sais pas vous mais nous <rire> les hommes en général devant la caméra c'est pas eux qui ont le plus d'enthousiasme et de bonheur à poser <rire>
0: C'est pas faux. <rire>
1: ah, mais euh, fait que c'est pour ça que des fois, je vais faire des blagues plus aux conjoints, puis on des dramatise, puis je lui donne une petite pause, je prends quelques photos de la dame seule, puis euh, là, je lui fais dire comment elle, elle trouve belle, tout ça, puis là, je lui fais revenir avec elle, tu sais, va vers elle vu que tu la trouves puis Donc, je pense que toute une dynamique justement, à aller chercher de donner une pause quand ils ont besoin de, de pouvoir se permettre de leur faire, de, d'avoir des interactions entre eux, une interaction avec moi aussi. Euh, je sais que certains focusent à leur laisser leur bulle à eux, mais je pense qu'en tant que troisième joueur dans cette équipe, <rire> ça vaut la peine de s'imposer un petit peu plus puis de faire des blagues pour les faire rire ensemble. Il euh, y a plein de choses comme ça, je pense qu'on apprend un peu à peu, mais le plus important, c'est de se soucier de qui est devant la caméra plus que de notre caméra, parce que je pense sincèrement que la technique, il euh, y a des règles de base qui sont super simples à apprendre, puis après ça, tu peux... Te, j'allais dire te dépatouiller mais <rire> après ça tu peux vraiment te t'en sortir dans n'importe quelle situation une fois que tu as les bases puis après ça bien, c'est de t'amuser d'expérimenter de te donner des défis supplémentaires à chaque séance mais le savoir-faire euh, va être beaucoup plus facile et moins fastidieux à développer que le savoir-être je pense mmh. comme à c'est toi cool. tu vas être bien en tant que photographe dans une séance avec des gens parce qu'à chaque fois c'est des nouvelles personnes donc ta capacité d'adaptation à développer aussi puis ça c'est quelque chose qu'on a développé en impro beaucoup Hein? la capacité de recevoir puis rebondir sur ce qu'on reçoit de ne pas dire non exact ne pas dire non est-ce que euh, est-ce que pendant ta séance es du genre à dire non non c'est pas ça j'ai dit là vous posez pas comme ah, là c'est... je vais faire un peu exagérer
0: ça, ça peut arriver mais c'est pour rigoler tu vois oui c'est exact. dans le sens où même si on en fait ça peut arriver en pro de dire non mais c'est non en disant oui c'est un non euh, mais je te je suis parce que enfin, quand on dit « il ne faut pas dire de non », c'est « non, je ne te suis pas, je ne prends pas ta proposition ». Donc, euh, mm-hmm. ce n'est pas dire oui à tout, c'est juste prendre les propositions de chacun. Et en fait, tu peux rigoler. Il y a des fois, je leur dis « mais non, pas comme ça ». Mais Mais <rire> ben, ça fait
1: partie de ton personnage de photographe.
0: C'est ça. Mais de quand tu commences… Ouais.
1: Ton pr... <rire> un attachant quand même.
0: Je suis un méchant. Je suis oh. attachant. Non, je suis attachant.
1: Ah, oh, c'est bon ça j'adore, c'est parfait Puis ces personnes-là justement ben moi tu vois une autre façon que j'ai trouvé de faire que je trouve que c'est encore plus facilitant pour le couple puis ils sont encore plus compétents c'est que je les encourage même s'ils font pas ce que je leur ai demandé c'est ok parfait super, là je clique, même si c'est pas vraiment la photo que je veux, clin d'œil, mm. tu sais <rire> euh, mais après ça, ça ben, je vais hein?
0: ça peut encore être mieux il enfin, y a des fois les, les, les couples ils te proposent un truc tu es là mais Merci jamais je lui pensé. et c'est génial quoi
1: Puis là, tout de suite, je les encourage. Puis oui, c'est ça, bravo. Puis là, je prends les photos. Puis là, je les amène de plus en plus vers où je voulais aller dans ma tête, mon idée. Puis ça m'offre quelques opportunités de plus de pause alors que je me serais arrêtée à juste faire la pause que j'avais en tête, puis là, après ça, tu sais pas où tu vas. Donc, ouais. il y a toutes des choses comme ça. C'est comme de valser, puis on se met beaucoup de pression en shooting, là. On se met plus de pression qu'on met à notre couple devant nous, mais c'est un travail d'équipe, là. Relax. <rire> c'est pas juste à ouais. toi de tout faire, puis de oui, t'as un rôle de leader dans ta séance, mais t'as pas juste ça. C'est, juste... c'est un travail d'équipe, puis. T'as à justement aller chercher tout ce qu'ils vont te donner puis l'accueillir. Ça, c'est encore plus puissant, là.
0: Le truc, c'est que si tu rends les choses techniques, tu vois, si tu dis, j'ai des pauses et je vais faire les pauses, ben, bah, en gros, il y a un, en fait, le couple en face, il va juste suivre. Il va juste, bah, faire ce que tu, tu leur demandes sans, sans trop de vie. Mais par contre, si tu, au contraire, tu mets une, une ambiance, si tu, euh, si tu instaures un univers, en gros, vous bah, et que tu les laisses évoluer dans cet univers, ben, bah, ils vont te proposer des choses et toi, tu n'auras pas tout le temps à devoir rebondir, 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 rebondir. un limite, ils vont se poser, puis à un moment, ton œil, il va faire Mais c'est beau là-bas, mais c'est beau en fait ce qu'ils font là. Enfin, S'ils le faisait ça, mais genre là, comme ça, on va, je vais, mmh. moi, mon travail maintenant, c'est de les déplacer tranquillement, mais qu'ils reste dans l'ambiance pour pouvoir faire ça. Et tu leur donnes de l'énergie en disant, ça va être trop bien. Attends, on va faire ça. Ça, c'était génial ce que t'as fait là. On va le faire là-bas et tout. Et c'est là où t'as des photos qui sont originales. Enfin, originales dans le sens c'est pas les mêmes que ce que t'as pu faire avant. Quoi.
1: C'est les photos. Où est-ce que le couple se voit vraiment comme ils sent. C'est pas juste. Ah oh, oui, Cathy nous avait dit de faire ça. Cette photo là, c'est ah oh, oui, on a eu un moment où est-ce qu'on a ri, on est parti à courir. Puis c'est ça le moment.
0: Mmh. C'est
1: vrai <coughs> c'est, c'est magique, puis je pense qu'il faut les saisir puis il faut en profiter à chaque fois. Mais c'est sûr que pour arriver à profiter, mmh. il faut être en mesure de maîtriser minimalement son appareil puis se faire confiance. Mmh. C'est là où, où est-ce qu'on a un petit peu de difficulté des fois justement à pas se sentir assez bon, assez compétent, assez, euh, assez hot comme photographe, mais au final, c'est juste parce que tu te laisses pas aller, puis tu fais pas confiance à comment tu es comme personne. Fait que si déjà tu laisses ta personnalité s'exprimer, puis être vraiment toi avec tes clients, tout en étant une version polie, on va dire, comme un diamant...
0: <rire> oui, tu vas pas les charrier trop, enfin, sauf si tu ça, peux, exactement. mais tu vas, pas, euh, tu vas pas avoir un langage de chartier euh, avec eux euh, tout le temps. Quoi.
1: Non, mais il faut pas que tu aies toujours un langage impeccable non plus, parce que ça sent l'artificiel, puis le OK. Euh, tu moi, je vise à être un ami puis un membre de la famille à la fin de la séance, c'est pas rien, là. Mm. Mais je peux pas parler comme si je faisais une présentation orale devant une classe d'université.
0: <rire> si ben, je veux. De... Je, je, est-ce que je rebondis là-dessus et du coup ça me fait aborder un autre sujet complètement ou est-ce qu'on continue là-dessus euh, Je pense que je vais aborder, je vais, je vais partir sur l'autre sujet. Oui. Euh, en fait, le, dans ce que tu dis là, j'ai cette impression que euh, tu vois le côté un petit peu uniformi, uniformité, uniformité, enfin comment dire un petit peu tout est lisse. J'ai l'impression d'avoir un côté américain, états-unien, euh, en fait, tu vois, en, en, quand j'entends ce genre de choses, j'ai l'impression que c'est ce que je vois de l'autre côté de l'Atlantique, euh, de, l'impr- de ce que c'est un, un, un photographe américain, euh, c'est-à-dire un truc, il bah, faut surtout pas trop... Enfin, il faut, faut mettre les formes, faut pas trop y aller, enfin, tout ça et tout, pour pouvoir faire un business. Parce que le truc, c'est que si t'es un peu lisse, comme ça, les gens vont pas forcément plus te vouloir ou autre, mais ils vont... Enfin, ils auront rien à te reprocher. Donc, en fait, tu, tu peux faire beaucoup plus de monde à la chaîne des gens qui auront peut-être un peu rien à foutre de toi, mais tu vas faire plus de monde à la chaîne. Et en fait, ça m'amène sur ce, 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 cette, cette idée qui est sûrement fausse pour plein de plein de photographes aux États-Unis, hein, mais c'est juste l'idée, tu vois, que j'en ai des, des américains. J'aimerais en fait parler avec toi de la différence qui peut y avoir entre euh, le, le, le mariage au Québec et, euh, et le mariage en France. Juste pour tout te dire, je suis allé trois semaines au Québec en, 2000, en
1: 1999. Oh. Tu vois, <rire> Eh oui. Ouais, je pense que es dû pour revenir.
0: <rire> ah bah, depuis, sais, je m'étais même dit à un moment que j'allais vivre au Québec. Bon, les choses ont été faites différentes, différemment, mais euh, mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je t'ai passé à Québec, là où tu, enfin, bah, du coup, toi, dans à la Québec, ville où j'habite, oui. Et
1: c'est
0: vrai qu'on a une vision nous en France un peu du côté euh, un peu américanisé. Ça, ça ressemble à quoi un mariage euh, québécois Est-ce que c'est plus un mariage américain, anglo-saxon? Est-ce que c'est plus un mariage fran- français, occidental, euh, européen ou au final c'est totalement autre chose? Enfin, comment, comment c'est?
1: <coughs> ben, moi, je peux te dire qu'au niveau mariage français, j'ai peu, pas d'expérience. Donc, je peux okay. pas vraiment comparer les deux. <rire> je pense que ça, ça serait intéressant que tu m'en parles davantage. Là. Euh, ce que je peux te dire, euh, effectivement, au niveau du business, comme tu sais, comme ta prémisse me disait que. La vision du mariage, c'est sûr, au Québec, est beaucoup plus américaine. Et plus ça va, les Américains sont comme dans un mouvement de la photographie où est-ce que c'est beaucoup le euh, « le personal branding ». Donc, euh, tout ce qui est, justement, euh, imperfection, être liste, tout ça, de plus en plus, on laisse tomber ça pour être vraiment nous, mettre de l'avant notre personnalité, qui on est pour cliquer avec les clients, avec qui on veut vraiment travailler puis avec qui le match va être parfait. Donc, euh, je te dirais que c'est hyper intéressant puis c'est dans cette optique-là que moi, je, je suis rendue au niveau de mon marketing, tout ça. Euh, donc, au niveau des mariages québécois, c'est sûr que le, le trend, là, je, on va fermer la bulle là parce qu'on va parler de marketing plus tard. <rire> mais au niveau québécois, le trend, c'est vraiment de calquer un peu qu'est-ce qui se fait au niveau des États-Unis, mais ça sera jamais aussi grandiose et à la hauteur des mariages... Euh, de fou qu'on voit aux États-Unis parce que au niveau du Québec, on a beaucoup plus une vision qui est petite hein, des choses. Donc, euh, tout ce qui est argent, c'est un peu plus tabou. Euh, le mariage, on ne va pas nécessairement accorder autant de valeur au niveau des Québécois que les Américains vont accorder au mariage, même les Ontariens. Tout mmh. ce qui est plus anglophone, je mettre beaucoup de, d'argent, d'investissement. Il y a une vision qui est très euh, importante du mariage tandis qu'au Québec on voit ça comme un gros party.
0: <rire> Donc un, un on fait vraiment fait du... le
1: mariage, excuse-moi.
0: Tu as dit quoi Un gros un gros quoi
1: Un gros party.
0: Un parti. Un par... un euh, une
1: fête, une boom, une grosse boom.
0: Ah, d'accord, d'accord, OK. Tu <rire> as Donc... <rire> un gros Donc... parti politique, un gros quoi non, Ah, non, non, une non, partie. Donc on dit un party. De... Okay, dit okay. party.
1: <rire> ça fait bien de me demander. Donc ah, ça une ça grosse, tient, grosse Un boom. gros
0: party, party, mais je je reste. <rire> Rester, non, partir. on reste,
1: hein, on reste longtemps des fois, des 10 heures, des 12 heures, mais bon. Euh, non, c'est ça, c'est, donc c'est des grosses fêtes, c'est des gros, des grosses booms. où est-ce qu'on invite notre famille, nos amis. Euh, de plus en plus, il y a des gens qui comprennent la beauté et le, avec la COVID, on n'a pas le choix, il y a beaucoup de gens qui ont utiliser leur mariage qui ont fait des elopements, donc des ouais. escapades amoureuses. Euh, mais ça reste quand même que le, le gros, c'est vraiment, on fait ça gros pour avoir le plus de monde possible puis on fait un party puis c'est ça le mariage.
0: C'est combien donc... de personnes, euh, combien d'invités un, un mariage québécois
1: euh, je te dirais, ça, le plus petit qu'on parle de gros que par- grosse boum. Je vais arrêter de dire party. <rire> non, Mais non, mais
0: c'est bon, tu peux y aller.
1: <rire> quand on parle de gros parte, on peut dire, ça part à 70, donc ce qui est quand même un petit mariage, mais ça okay. peut aller jusqu'à 300, 350. Mais tu vois, 300, 350, c'est plus des, euh, des familles qui ont l'habitude de faire ça énorme, les mariages. Donc, les Italiens, les. Euh, tout ce qui est plus euh, mariage extravagant pour un Québécois. Mettons, quand on dit qu'on a un mariage de 150, c'est « Oh, c'est un gros mariage », mais
0: okay. c'est jamais à la ouais. hauteur de... Donc, on est un petit peu comme en France, quand même. Parce qu'en France, on est, euh, je dirais qu'en moyenne, on est à 120, 120 mm-hmm. invités. Il y a beaucoup de mariages qui se font maintenant à 70-80. Euh, ils essayent de ne pas trop dépasser 100. Après, tu as les mariages un peu plus classiques Là, tu sais, il faut inviter la famille, il faut inviter les mm-hmm. amis de la famille. Enfin, tu vois, donc du coup, tu arrives à 200 au cocktail et puis 150 à la soirée. Mais voilà, autour des 120 130, tu vois, c'est, c'est la moyenne que je peux voir un peu.
1: Nous, c'est rare qu'on invite des gens au cocktail, puis pas à la soirée. Donc, ça va être plus mm-hmm. l'inverse. On va avoir des gens qui vont être là plus en soirée, ils vont être invités en soirée. Et donc, pas pour ça le cocktail. A... Non, pas au cocktail.
0: OK. Et, ça, et c'est comme en France? Est-ce que tu as genre, euh, c'est le samedi et euh, tu as euh, cérémonie, euh, genre, je sais pas si tu as la mairie et l'église ou, le, ou la cérémonie laïque, puis le cocktail, puis le dîner, puis la danse. Est-ce que c'est la même chose?
1: Euh, en fait, nous, on a seulement une cérémonie. Donc, euh, c'est vraiment laïque ou église. On n'a pas de mairie. OK. Puis, euh, on a, euh, c'est ça, cocktail souper, soirée, puis habituellement, nous, par contre, ça finit quand même assez tôt. Okay. Je te dirais que la moyenne des mariages que je vois, c'est minuit, une heure, deux heures du matin.
0: Genre tout le monde est parti à une heure du matin, tout le monde est parti, quoi. Oui. OK.
1: Oui, mais chez que vous, ça dure plus longtemps, là. du 3-4 heures du matin, c'est quelque chose qui est, qui est banal, là.
0: Oui, c'est assez courant, ça peut aller jusqu'à 5-6 heures aussi, on va dire que ouais, en moyenne, ça doit être 4-5 heures, un truc comme ça.
1: Et nous, tu vois, il y a une place à Québec où est-ce que la musique doit être descendue à 11 h le soir. <rire> mais ça, c'est une place que, qui est dans le vieux Québec, donc ils doivent respecter comme l'entourage, là. Il y a beaucoup mmh. de condos, c'est mal isolé, tout ça. Mais reste que ça, je trouve ça assez pénible, 11 heures le soir. Euh, je trouve ça trop tôt. Mais c'est pas rare qu'après que le lancer du bouquet, euh, la jarretière soit fait. Ben, à ce moment-là, les gens euh, quittent, là. Surtout les personnes âgées qui sont un petit peu plus. Euh...
0: Oui, ça, c'est plus logique. Mais donc, du coup, il y a encore la jarretière par chez vous. Ça Encore dépend. Il y, font, il y a des couples qui le
1: font, il y a des coupes qui le font pas. Euh, ça dépend vraiment des gens, mais plus ça va, plus on se réinvente au niveau du mariage aussi. Là. Je te dirais que les proportions mariage à l'église versus mariage laïque, là, c'est presque il y a beaucoup plus de mariage laïque, juste oui. pour la flexibilité que ça offre, puis le fait qu'on n'a pas plein de déplacements à faire pour le jour du mariage, tout est au même endroit. Donc les gens ont commencé à comprendre que notre prestation est beaucoup plus rentable. <rire> Après ça, de service de photographie, quand il n'y a pas de déplacement à inclure, que quand il y a beaucoup on a de, déplacement. Plus de temps
0: pour photographier. Exact. <rire> les mariages se, sont, se font aussi dans des domaines. Toi, tu parlais de l'intérieur de Québec, mais est-ce que les mariages peuvent être comme ça en ville, ou c'est plus euh, on, on va louer un, un domaine Parce que nous, en France, on est plus sur des, des domaines, des châteaux, des, euh, des manoirs. Enfin, après, on en a de J'aimerais beaucoup histoire, trop on en a ça beaucoup qu'on ait aussi, des mais... domaines
1: et des manoirs. Là.
0: <rire> oui, au Québec, il n'y en a pas Nous, trop. c'est de... quand même,
1: euh, c'est, c'est récent, hein. c'est bébé Québec euh, versus l'histoire de la France. Ah donc oui, c'est, euh, c'est pour a... ça,
0: mais est-ce qu'il n'y a, a pas des... des... Alors, sans, sans parler de château, tu vois, on va pas non plus louer le château de Québec pour faire un mariage, mais le, de, d'avoir un, un domaine, il y a bien des domaines qui se sont créés, des, des énormes chalets ou j'en sais rien, des, des, des choses qui se sont créées comme ça pour ce, pour ce type de prestations ou au final Absolument. c'est... Absolument. Oui
1: oui, oui, il y a des salles qui sont plus en nature, il y a des salles plus en, en ville. Ça dépend vraiment du couple à ce moment-là. Puis, je pense qu'il est important aussi, c'est de se permettre de, nous, en tant que photographe de mariage, dire quel vibe on aime le plus, puis mettre ça de l'avant pour que les gens avec qui ça vibre plus viennent vers nous. Donc, moi, je sais qu'au niveau de la ville, tu mon Instagram, je montre beaucoup ce que je fais dans le Vieux-Québec, tout ça, parce que c'est principalement des gens de l'extérieur qui vont sur mon Insta, mais ouais. sur mon site, bien, autant de la nature que plus en ville. Donc, ça dépend vraiment. Mais je te dirais, nous, on est beaucoup plus euh, friands de, d'être en nature pour les mariages qu'en ville. Parce qu'en ville, t- la complexité du trafic, tout ça.
0: <rire> Tandis c'est qu'en vrai.
1: campagne, ben, souvent, il y a des hôtels rattachés à tout ça. Donc, euh, c'est souvent les gens d'extérieur de qui viennent se marier en ville à Québec. Puis, les gens du Québec se marient à l'extérieur.
0: <rire> en fait, c'est les gens qui sont pas à la ville veulent la ville. Et ceux qui sont euh, qui sont en ville, ils veulent ils veulent de la campagne. Exact. Mais en même temps, c'est pas comme si vous n'aviez pas beaucoup de nature chez vous. Quand même.
1: Non, on en a beaucoup, exact. Puis on a <rire> des super places sur le bord des lacs, euh, même sur le bord du fleuve, c'est magnifique. Puis on a vraiment des beaux paysages. Je pense qu'il faut en prendre, euh, faut en profiter. Il y a l'île d'Orléans où est-ce qu'il y a justement des, des vignobles. Il y a des endroits super magiques où est-ce qu'on peut faire des mariages, même des mariages sous aussi. Il y a autant de mariages différents qu'il y a de mariés différents, en fait.
0: Avec la météo au Québec, hein, qui est du coup un peu plus froide que chez nous. Un petit peu, ben, quand même.
1: Aujourd'hui moins 26 à l'extérieur.
0: Ah, et donc, au, au 25 janvier, euh, 20, moins 26, quoi. Exact. Ouais, ça fait... Euh, là, il <rire> doit faire 4. Tu vois, on est à Lyon, il fait 4, quoi. Oh, ouais, y a pas j'aimerais de j'aimerais ça. Quoi. <rire>
1: <rire> oui, ben, et nous, il euh... y a un banc de neige devant chez nous, là. C'est vraiment... Il y a un mètre de neige. C'est tout à fait normal.
0: Mm-hmm. Et est-ce qu'il y a des... Enfin, c'est quand la saison de mariage euh, au Québec? Parce que, est-ce que, du coup, c'est... nous, c'est plus, en on va dire, de... Début avril, mi-avril jusqu'à fin septembre, mi-octobre, euh, avec quelques mariages évidemment l'hiver ah, pour ceux beaucoup. qui aiment ça. ouais ça ressemble.
1: Oui, ben en fait, je te dirais euh, beaucoup début juin. Donc, c'est sûr que nous, elle va être un petit peu plus courte la période des mariages, donc c'est très intense.
0: Mmh.
1: Euh, début juin à fin octobre, donc avec l'automne, tout ça, les couleurs d'automne, on a beaucoup de gens qui désirent se marier à ce moment-là. Sinon, ben au début de l'été, quand il commence à faire un petit peu plus chaud, c'est sûr que les gens sont frileux à l'idée de faire les mariages en mai, là. C'est encore, euh, on est beaucoup dans la saison où est-ce qu'on vient terminer la fonte des neiges, où est-ce qu'il n'y a pas trop de encore de feuilles dans les arbres tout ça, une saison qui est magique, c'est fin mai, où est-ce qu'on a les pommiers en fleurs tout ça, c'est vraiment magnifique début juin là, euh, mais c'est sûr que nous aussi à l'école, hein, je sais pas vous, euh, l'école ça se termine quand?
0: En euh, fin juin, généralement mi-juin, fin juin, début juillet, mais après, bah, y a, tu sais, nous en mai, on a, on a plein de jours fériés, des choses comme ça, donc euh, on a plein de week-ends de trois jours, de quatre jours. Donc euh, c'est vrai qu'il y a pl- tous les week-ends, genre l'Ascension, les trucs comme ça et tout. Enfin, c'est, euh, c'est c'est prix d'assaut quoi. Quand tu quatre jours de, quand tu sais que t'as un pont euh, et que t'as quatre jours de, de libre, les gens ils veulent ils veulent se marier à ce moment-là quoi. Et puis mai ouais. en France reste une belle un, un mois généralement assez euh, assez ensoleillé quoi donc. Euh,
1: ah non, moi je te dis euh, écoute nous c'est vraiment juste là, on dirait que les gens attendent les vacances d'été puis ils se disent OK l'été il fait chaud on fait notre mariage mais okay. je vais te dire sincèrement l'été avec l'humidité là c'est pas agréable du tout là c'est à saint je sais pas vous qu'à quoi ça ressemble l'été là, mais nous des fois des 32 35 avec humidex
0: euh, bah, je me rappelle chose. Hein, je suis venu euh, moi quand je suis venu au Québec et c'était en juin et, euh, et il faisait chaud mais il faisait chaud <rire> Disait, mais il fait froid normalement au Canada. Ils sont tous avec des... Tu vois, hey, j'ai quand même mis ma chemise à carreau pour, pour t'accueillir aujourd'hui. Eh hey, ben
1: merci, <rire> c'est apprécié. Écoute, justement, je vais aller bûcher du bois, moi, après notre entrevue. <rire> oh là là. J'aime bien les Le bonhomme carnaval qui m'attend pour un shooting juste après. <rire>
0: <rire> tu peux aller sur les Français aussi, hein, t'inquiète.
1: <rire> non, non, non. Écoute, j'ai épuisé mes blagues de français quand je suis venu faire de l'impro en France il y a 15 ans. Non non, c'est pas vrai, pas il y a 15 ans. C'est combien de temps là cette tournée là Ah, oh, ça fait peut-être 15 ans. Ouais, oh mon dieu. <rire> Je est-ce parle que de la notion on... du temps.
0: Est-ce qu'en mariage euh, là et même dans on abordera le côté marketing un peu plus tard, mais le même mais même pendant, avec tes clients, tu vois quand tu vends, quand voilà et tout. Est-ce que quand même tout ce que tu as développé en impro parce que enfin l'impro c'est difficile, enfin c'est, c'est tellement plus difficile que du théâtre normal, enfin, dans le sens où il faut, enfin, faut avoir une répartie un cerveau mmh. qui tourne à, à 2000. Enfin, tu es obligé d'être ultra rapide. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a, tu sens que ça t'a vraiment aidé pour, pour ton activité de photographe maintenant?
1: Moi, sincèrement, je préfère de l'impro à tous les jeunes. <rire> je trouve tellement que c'est une activité qui est euh, bonne pour l'estime de soi, la répartie, l'adaptabilité... Mais oui, ça m'a aidé. Je peux pas, écoute, j'ai 15 ans d'impro dans le corps. Euh, c'est pas rien. Puis ça m'a accompagné de mon adolescence, début adolescence jusqu'à, on va dire, ma fin trentaine. Non, ma fin vingtaine. Et wow, je suis rem... j'ai juste 36 ans.
0: <rire> oui, ta fin vingtaine, parce que je me disais tu as 15 ans, ça tu commencé à 5 oui, ans. Mais non, non. c'est fin vingtaine, c'est pas début vingtaine. fin vingtaine,
1: je m'excuse. <rire> euh, puis euh, c'est sûr que ça, ça a eu un méga impact sur tout ce que je peux faire. Puis tout ce que. Juste le fait d'être capable de faire un podcast avec toi, je veux dire, je suis beaucoup plus à l'aise que quelqu'un euh, qui est habitué d'être plus en. Comment je pourrais dire? c'est l'aspect prestation, l'aspect aussi... Moi, je trouve qu'on donne un petit peu un spectacle quand on est avec les gens sur un mariage, tout ça. Quand vient le temps de faire la photo de groupe, il mmh. euh, faut avoir ce, cette capacité-là à parler plus fort, à, à faire des blagues, justement, pour que les gens se détendent, passent un bon moment. Donc, t'sais, autant puis, je sais à quel moment il faut que je me retire à un mariage, que je sais à quel point c'est important d'avoir une espèce de petit côté entertainer pour ces petits moments-là. Ou est-ce qu'il y a des transitions avec le, les mariés? Ou est-ce qu'il y a des photos avec plus de gens à faire aussi? Donc euh, oui, je trouve que c'est précieux là, comme background. Ça n'a aucun sens. Puis je pense qu'il y a même des, des ateliers qui se donnent pour les adultes. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ben foncez puis allez prendre une ou deux classes juste pour expérimenter puis voir euh, c'est quoi. Là. Puis au début, on est vraiment pas bon. Donc c'est normal. <rire> pas se sentir compétent, mais <coughs> après ça, tu vas te dire, ok, ben finalement je suis de plus en plus rapide, ça met mes réflexes de l'avant, j'apprends à être en relation avec l'autre, moi je trouve que c'est un exercice qui est fabuleux, là.
0: Bon, à part, moi j'ai fait 4 ans de théâtre normal, et un an d'impro, mmh. et en fait, après, j'ai suivi, euh, si j'avais pas fait de photo, je pense que j'aurais été dans l'improvisation, tu vois, enfin, pas en métier, évidemment, mais je, j'aurais fait partie de ma, la troupe, euh, la troupe de Rennes, hein, parce que j'étais en Bretagne avant, et le... Et en gros, j'ai, je les ai suivis pendant trois ans, trois, quatre ans, un truc comme ça. Wow. À faire des photos pour aller déjà, aller voir des spectacles d'impro, parce que c'est, c'est juste hallucinant. C'est des fois tellement mieux que des, des <coughs> pièces de théâtre qui ont été écrites, tu vois, à fond et tout. Enfin, l'improvisation, c'est juste juste monstrueux. Mon petit préféré, c'est les catch d'impro. Il y a un ah petit, ouais. petit décorum de, de catch d'impro avec <rire> les, les équipes et tout. L'arbitre, mais, mais...
1: tout ça, ben moi, c'est ce que j'ai fait longtemps, là. Euh, j'ai fait d'autres formes d'improvisation, plus théâtrale, mais c'est rare. Moi, j'ai vraiment plus fait la formule match d'impro, jouer dans des ligues. Mm. Puis, euh, c'est, c'est magique parce qu'il y a des moments où est-ce que qu'une pièce de théâtre, tu sais qu'ils ont répété, puis c'est, ils ont mis du travail, des efforts, c'est peaufiné. Il y a des décors, des costumes, mais l'impro, c'est ton imagination. Puis, c'est juste le fait que les gens devant toi ont aucun texte, mm. aucune idée. Bon, il y a des formules quand même qui se répètent, tu sais, je veux dire... Raconter une histoire, on sait qu'il y a comme un, une suite d'événements, des éléments déclencheurs, un, un climax, puis là ça pète, puis mais il reste que à la base c'est quand même des gens qui improvisent un texte devant toi. Puis là, si tu ris, écoute, tu ris de bon cœur parce que tu t'y attendais pas. C'est une surprise pour tout le monde. C'est impressionnant, l'impro. Puis, euh, mais je te dirais que c'est vraiment confrontant quand tu as des mauvais matchs, puis tu des mauvais moments. T'sais, autant j'ai eu des beaux moments d'impro que j'ai eu des moments où je, fais, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? là Ça n'a aucun sens. Quelle impro de merde! » <rire> puis, finalement, ben les gens du public sont hyper conciliants, puis c'est dans cet état-là que tu vas voir un imp- une, de l'improvisation. aussi. tu te dis, écoute, je sais que ça sera pas parfait, mais mmh. ils donnent vraiment tout ce, qui, ce qu'ils ont dans le ventre. Puis j'aurais jamais osé faire ça. Souvent, moi, c'est ce que les gens me disaient. Mmh. Hey, je sais pas comment tu fais, moi, j'en ferai pas de l'impro.
0: <rire> c'est la même chose quand tu es en mariage, enfin, quand, quand t'es avec un couple en séance. Tu euh, as des moments où tu sais. Sans te, te dévaloriser, tu sais que t'es mauvais. Enfin, tu sais que genre, mm-hmm. tu, tu leur as dit, Moi, je me rappelle, il y a des moments où euh, un, un truc en particulier qui m'était arrivé, j'étais avec un couple, on était en forêt et je, j'avais vu une souche coupée et je me suis dit, ah ben, bah, ce serait cool, on va, je vais les mettre là-bas, comme ça, ils sont un peu sur leur, un piédestal, enfin, tout ça, l'un contre l'autre et tout. Je les vois se mettre dessus, je regarde dans mon viseur et je fais, putain, c'est pourri. Et tu sais, <rire> la lumière, tout ça et tout. Et je disais, mais tu à chier et tout, quoi. Qu'est-ce que je fais? Et là, en gros, bah, pendant. Une minute, j'ai improvisé un truc en disant « Ouais, c'est génial, on fait ça et tout ça et tout. » Puis après, juste après, ben, on, on va aller là-bas. Et je sais que si je n'avais pas fait cette, euh, ce théâtre, si je n'avais pas fait tout ça, ben pour moi, de rebondir, de, de trouver le bon mot, mm-hmm. de, de euh, parce que en étant quelqu'un... Enfin, j'étais vraiment très, très timide pour dire à quel point j'étais timide. Je ne pouvais même pas répondre présent à l'école quand on, ah, quand oui. on faisait le, l'appel au début, quoi. Et je stressais en plus moi je suis rognant donc je suis à toute fin tu vois donc pendant tout le truc es en train de stresser de savoir est-ce que tu je veux le dire là, je, je te le comprends
1: dire. tellement là. sincèrement c'était comme ça moi aussi à l'école là, je parlais puis j'avais comme un moton qui me pognait dans la gorge là donc je m'en fargeais dans tous les mots que je disais puis à un moment donné tu sais un professeur me parle puis je n'ai les yeux dans l'eau puis je n'ai rouge ça n'a aucun sens à quel point là j'étais réservée puis timide puis regarde ce qu'on fait aujourd'hui toi puis moi là c'est fou mais bah, le plus juste important en train de discuter
0: tous les deux c'est tout hein?
1: <rire> oh quand même mais euh, faut pas sous-estimer ce qu'on fait hein on est très bon là dedans on fait comme moi mais non mais ça va là c'est un travail d'équipe le couple était vraiment haute non non tu as pris des bonnes photos prends le sois fier de toi puis, euh, ça t'appartient si t'es capable de faire des bonnes photos avec ce couple-là. Il pourrait être vraiment hot, puis tu fais des photos de merde parce que euh, t'as pas le bon réglage, t'as pas le bon cadrage, t'as pas... Mais même à ça, tout ça, moi, je trouve que c'est secondaire, mais <rire> dans le sens où euh, une photo, l'important, c'est l'émotion puis les gens qui sont devant, tu sais. Mais le plus important, c'est est-ce que tu t'as donné ton 100% au moment où est-ce que tu étais avec ton couple si la réponse oui. est oui, même si c'était mauvais, parce que as eu une mauvaise idée une fois, ben, au moins as donné ton 100%, puis étais là avec eux, puis t'as fait du mieux dans la situation qu'on t'a donnée, puis après ça, ben, tu passes à autre chose.
0: C'est tout à fait ça. Enfin, ce que je voulais dire par là, c'était euh, que euh, l'improvisation, enfin, le théâtre et tout, m'a, m'a vraiment permis de... Pour en avoir discuté avec des comédiens et des comédiennes, il enfin, y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui font ce métier-là aussi parce qu'ils n'ont pas envie d'être eux-mêmes. Mais j'ai, moi j'ai envie de dire qu'au contraire, être comédien, ça te fait devenir toi-même. Parce que ça te met face à plein de personnalités différentes, à plein de... Et tu vas pouvoir voir plein de trucs, ce qui va te convenir. Et inconsciemment, il y a plein de choses qui vont te convenir. Et quand je me suis retrouvé face à 200 personnes, euh, en... quand je faisais mes pièces de théâtre ou autre, euh, bah, j'étais là, j'étais ben, « il faut y aller, de toute façon j'ai pas le choix. » Et même si je suis ridicule, même si voilà. Et ça t'apprend énormément sur toi, et donc tous les moments ou après, quand tu sens que tu vas être ridicule parce que, parce que tu sais que es en train de merder et tout ça, bah, en fait, ton... ton cerveau, il reprend le dessus en disant « Bon, bah, je vais feindre le fait d'être très sûr de moi et euh, je vais jouer un rôle. » Mais ce rôle, c'est moi, un petit peu. Mais je vais quand même jouer ce rôle. Et ouais, et sans, sans ces années-là de théâtre, euh, déjà, j'aurais jamais monté ma chaîne YouTube en 2012. C'est, c'est, c'est certain, je ne me serais jamais dit « Bon, allez, euh, je me mettre dans une caméra et puis et puis voilà et puis je serais vraiment pas à l'aise avec les avec les avec mes clients et en, enfin j'aurais été pas à l'aise vraiment pas à l'aise au début enfin je sais pas je, je, j'arrive pas à expliquer exactement le truc mais ben
1: en fait il y a quelque chose de super important dans ce que tu dis c'est le fait de partir de soi tu sais on a une base qui est très solide c'est nous-mêmes je pense que cette base là c'est de l'explorer puis de faire confiance hmm. puis des fois on a l'impression de tu sais des on a peut-être le sentiment de ne pas se connaître tout à fait, puis de ne pas être nous-mêmes. Ou de. ben écoute, tu peux laisser tomber tout ça, là, puis vraiment juste essayer de te laisser aller, puis de voir qu'est-ce qui va émerger tout ça. Moi, c'est, c'est la chose, dans le fond, que je retiens de ce que tu dis c'est que l'impro, ça t'a permis d'aller à une place. Ou est-ce que, peu importe la situation, tu avais juste un seul outil, c'était toi? Ben, la photographie, c'est la même chose. Tu dois avoir la caméra qui coûte le plus cher entre les mains. Si tu ne reposes pas sur toi-même, tes compétences, tes qualités, ben jamais tu vas être capable de faire quelque chose avec ce que tu as dans les mains. Ton outil principal, c'est toi. Fait que moi, je pense que c'est plus important à avoir en tête, puis c'est là où est-ce que je me dis, des fois, on se concentre, tu sais, ça revient un peu à notre sujet de tantôt, de dire, on se concentre tellement sur la technique, mais concentre-toi sur toi, fais du travail sur toi. Puis c'est ça qu'on t'apprendra pas dans les cours de photo. Puis c'est là qu'il faut aller puis c'est là le plus important pour pouvoir offrir, pour être un photographe à succès, là, je vais aller là. Mmh. Si tu es un photographe à succès puis que es capable de vivre de ton art, c'est parce que tu t'es mis au cœur de tout ça Puis c'est pas d'être égoïste ou d'être égocentrique. C'est simplement d'offrir le meilleur que tu peux offrir au monde, ben c'est toi.
0: C'est très bien dit et je vais juste rebondir sur le fait, pour ajouter un truc, qui est en fait, on va sur la technique parce que je l'ai beaucoup vu par toutes mes chaînes, enfin, par toutes mes vidéos que j'ai faites et tout, on va sur la technique parce que c'est facile, parce qu'en fait, on peut te dire, bah, t'as vu, pour avoir une photo bien exposée, faut te mettre à un 500 centième de seconde à f4 et à ISO 200, et avec la lumière que tu as là, c'est mathématique, ça va fonctionner, c'est bien exposé. L'autre aspect dont tu parles, c'est un truc, qui se, pour exagérer, qui se trouve sur le divan d'un psy. Et, euh, <rire> qui ont, et, et j'aime, bien, j'aime bien aller... Euh, directement un peu... Euh, je trouve pas le mot, mais aller euh, de, de but en blanc, de façon un peu abrupte, dire aux gens, si tu veux faire des meilleures photos, commence par le divan d'un euh, Parce wow. qu'en fait, c'est faire une photo, on s'en fout, c'est un matos, c'est juste comme, bien conduire. Bien conduire. Enfin, voilà. Fin, tu es pilote de course, évidemment que tu sais bien conduire. Euh, tout le monde sait bien conduire. Après, enfin... Normalement, chez les pilotes de course, tout le monde sait bien conduire. C'est par contre, qu'est-ce que tu vas en faire de ta voiture Qu'est-ce que tu vas en faire de ton appareil Et ça, c'est là. C'est, c'est dans des répétitions, Dans un joueur de tennis, il va prendre une stratégie, il va dire « tiens, bon, moi je suis plus fort là-dedans, je vais essayer de faire ça ». Puis oh, putain, lui, il a, ce, il a ce mental-là sûrement, donc je vais essayer de le, de, de le contrer à faire ça. Et nous, la différence des matchs, c'est que nous, on est, avec notre, on est en équipe, on n'est pas l'un contre l'autre. Et si on se connaît bien, si on se lâche nous-mêmes, on va aussi permettre à l'autre en face de se lâcher. Et ça aussi, c'est que si la personne en face voit que tu t'amuses, que c'est génial, que tu que es que sincère avec, avec eux, bah eux, tu vas, tu, ils vont être sincères aussi avec toi. Et et c'est euh, tellement
1: beau tout ça,
0: tu, tu là. Et c'est là où tu fais vraiment un... Tu fais des photos qui sortiront de toute façon de, de l'ordinaire puisque personne ne peut faire ne peut le faire puisque c'est toi ce que tu es tes compétences et le couple que tu as en face ou les gens du mariage ou j'en sais rien et tout et c'est le, la, la liaison qui se passe là et personne d'autre pourra faire la même quoi c'est impossible.
1: Puis c'est quoi ça m'amène à parler du marketing puis du branding parce Parfait. que c'est la c'est même chose. C'est une bonne chose, transition une beau... c'est génial. <rire> <rire> je t'ai dit je prends les devants je suis leader je, je suis leader de nature.
0: <rire> Vas-y. Je te mais... laisse les clés du podcast après.
1: Merci, excellent. Mais écoute, je pense que les gens ne vont pas me reconnaître. Là, il manque une barbe, puis euh... <rire> un accent que je n'ai pas pour reprendre les clés du podcast, malheureusement. Mais... Je
0: vais éviter de faire l'accent québécois.
1: <rire> mais C'est la même chose pour le marketing et le branding. Tout le monde veut connaître la recette puis comment ça fonctionne. puis C'est quoi le ABCD pour avoir des gens qui viennent euh, que ça pleuve vers ta compagnie, mais c'est parce que toi-même, est-ce que tu prends le temps de te mettre au cœur de ton branding et de ton marketing? T'sais, c'est quelque chose qui est très américain. Je vous en ai parlé tantôt, mais le fait d'oser se mettre de l'avant, d'oser se vendre, c'est quelque chose qui fait extrêmement mal à l'ego parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être blessé parce que c'est nous qu'on met de l'avant. Mais au contraire, c'est ça qui fait que tu vas te différencier de tout le monde. T'sais, il y en a beaucoup de sites Internet où est-ce que c'est une page blanche avec quelques photos. Bienvenue sur ma page de photographe. Ici, je ne fais pas que des photos. Je suis là pour vous accompagner et vivre un moment avec vous. Cette espèce de texte formaté là, où est-ce que tu sens pas du tout la personnalité de la personne, ou est-ce que tu sens que c'est une autre page de photographe, puis tu regardes que les photos, mais ça fait en sorte que les gens vont juste voir la page de prix, puis vont acheter un prix. Mmh. Mais si tu es capable de mettre de l'avant, toi, ta personnalité qui tu es de l'avant, ça fait en sorte que ben tu vas pouvoir... Peut-être oser augmenter tes prix davantage, faire en sorte de vraiment mettre de l'avant ce qui va te différencier versus d'autres gens. Fait que c'est pour ça que c'est important, encore une fois, comme tu dis, d'aller sur un divan de psy. <rire> Je trouve ça excellent comme expression <rire> euh, parce que ça va faire en sorte que tu vas découvrir vraiment, tu vas pouvoir te laisser aller dans qui tu es, ta personnalité, puis plaire aux gens avec qui tu vas vraiment fitter. Au lieu de vouloir plaire à tout le monde, être lisse, lisse, lisse. Puis finalement, tu fais de la photo qui te fait pas vibrer parce que tu as des gens devant ta caméra qui te ressemblent pas, qui cliquent pas avec toi, qui sont là juste parce que tu coûtais 50 dollars de moins cher que le concurrent. Donc, euh, le fait de mettre ta personnalité de l'avant puis d'aller chercher justement ces outils-là pour oser être toi puis oser te mettre de l'avant, là, c'est vraiment exigeant comme travail puis c'est souvent tu sais euh, pour avoir été mentor pour quelques photographes de mon côté c'est souvent la partie où j'en parle puis les gens font ah ben là euh, tu sais c'est facile de mettre des photos d'autres personnes sur Instagram puis sur tes réseaux sociaux puis sur Facebook tout ça mais quand tu mets des photos toi ils sont comme ils viennent mal puis ils se disent Oh mon dieu mais c'est ma vie privée puis t'es <rire> <rire> mais c'est parce que tu fais ça avec des photos de d'autres gens. Il faut que tu oses, toi aussi, te mettre de l'avant et euh, montrer à, à madame qui magasine une photographe de mariage, ben, c'est avec qui qu'elle va travailler. Mais mm. ben là, il faut que tu parles de toi un peu comme tu parlerais à quelqu'un que tu vas nouvellement rencontrer. On se présente, on apprend à se connaître. Euh, je ne sais pas, toi, la, la vision que tu as du marketing, du branding, mais moi, je sens que plus c'est ça que va, t- plus t- on va aller vers ça pour se différencier.
0: Là. Ben, en fait, on est obligé. Euh, on est obligé parce qu'on n'a pas la puissance de frappe d'un, d'un Apple ou d'un, d'un Coca ou autre. C'est marrant parce que je te dis ça sur Apple, mais on peut prendre l'exemple d'Apple. C'est quand ils ont sorti le, l'iPhone, ils ont sorti un iPhone. Ils ont sorti un, un, un télé, j'allais dire un appareil photo. Je ne suis pas sûr qu'ils faisaient appareil photo à l'époque, mais ils ont sorti <rire> un téléphone là où tous les autres en sortaient plein. Et le truc, c'est qu'on ne disait pas... Maintenant, on peut dire, bah, j'ai acheté un iPhone 12 ou un SE plus 42, 40, 10, 12, 20. Euh, mais à l'époque, c'est, j'ai acheté un iPhone, tu vois
1: exact. J'ai
0: acheté l'iPhone. Alors que c'était Samsung ou autre, bah, il fallait que tu dises le modèle exact que tu avais acheté, quoi. Et, euh, et comme eux, ils commençaient, ils commençaient dans, la, dans le téléphone, bah, ils se sont dit, je vais, on va lancer un seul truc et on va le lancer bien. Et il aura une personnalité. Et, euh, et je donne souvent cet exemple parce que maintenant, on pourrait dire qu'Apple essaye de vendre à tout le monde en mettant plein de trucs différents, mais c'est normal, parce qu'ils ont pu leur réputation à faire. Un iPhone, qu'on soit pour ou contre, on s'en fout, mais un iPhone, c'est respecté quand même. C'est un... Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont ce téléphone-là et maintenant, il faut qu'ils arrivent à ouvrir, à en vendre plus. C'est, c'est une logique mercantile, hein, capitaliste, c'est d'en vendre plus et pour en vendre plus, il faut en vendre avec... à tout le monde. C'est exactement ce que fait Disney. Euh, ce que fait Disney actuellement avec, tout, avec toutes les, les grosses merdes qui nous sortent régulièrement. Alors, <rire> Moi, j'aime
1: Disney, donc je ne peux, euh, peux pas parler en mal de Disney, mais je comprends.
0: Ce <rire> n'est ah, plus, plus ce que c'était, Disney. C'était, avant, il y avait une vraie volonté. Maintenant, c'est, maintenant, c'est faire du pognon. Ça c'est, c'est une autre histoire. Mais c'est plaire au plus Ça grand reparlera.
1: nombre. <rire> ok,
0: Il n'y euh, a pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, en tant que petits... Euh, on peut pas, on n'a pas de force de frappe. Et mm-hmm. la seule force de frappe qu'on a, c'est nous, c'est ce qu'on est. Enfin, tu vois, si, t'es, si, t'es, si tu t'es arrivé à vivre en France, t'as, t'as, une de tes forces de frappe serait ton accent. Il y en a qui vont déconner, il y en a qui vont déconner. Dans le sens, il y en a qui vont pas aimer du tout. Euh, et ceux-là, ils te voudront pas. Il y en a qui Ah, disent "Mais c'est trop bien. Enfin, j'ai, des, j'ai des élèves qui se reconnaîtront. Qui, euh, euh, une élève actuellement qui est euh, polonaise, et, euh, et du coup, elle a c'est pas qu'elle a du mal à parler français, mais c'est qu'elle elle parle très bien français, elle le comprend très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des mots, des fois, qui sont un peu compliqués et autres, mais c'est une force, c'est sa force, euh, c'est sa particularité, mmh. c'est, euh, et on ne peut jouer que là-dessus. Et de toute façon, on veut quoi? On veut 15 mariages dans l'année.
1: Exact. Ben écoute, il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Là. Tu sais, les, les grosses compagnies veulent vendre plus à plus de gens. Mmh. Nous, c'est pas ça l'objectif. C'est sûr que tu gardes cet objectif-là en tête si tes prix ne sont pas suffisamment élevés. C'est sûr tu vas vouloir vendre plus à plus de gens parce que il faut que tu ailles vraiment un volume pour pouvoir faire de la photo. Mais c'est tellement exigeant artistiquement faire de la création que tu veux pas aller vers là, faire du volume pour faire du volume. Moi, je te concentre-toi sur développer une stratégie qui va faire en sorte que tu vas vouloir vendre aux bonnes personnes, vendre moins, mais avec le bon prix que tu as déjà fixé. Écoute, ça, c'est, c'est la business de rêve, là. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Puis, au niveau de la force de frappe sur notre personnalité, euh, souvent, on va se bloquer justement. À, si je me dis, oh, les gens aimeront pas, il y a des gens qui n'aimeront pas l'accent québécois, je me freine à montrer ça sur mon site web si j'arrive en France. Mais écoute, je pars tous ceux qui tripent et qui trouvent que c'est un accent qui chante et qui adorent l'accent. Hey, c'est dommage, là parce que je mmh. me mets à dos tous ceux qui auraient adoré travailler avec moi, juste pour ceux, dans le fond, que j'en ai rien à foutre de ces personnes-là. <rire> je suis un peu cru et vulgaire, là, parce que moi, je suis rendue là mmh, dans, dans de nommer ces, ces choses-là, parce que si tu n'aimes pas cette opinion-là, ben, à un moment donné, c'est parce qu'on n'est pas dû pour travailler ensemble, puis on n'est pas un match parfait. Mmh. Donc, à quelque part, si tu te soucies d'absolument ce que tout le monde dit, puis tout le monde parle, ben, tu, vas être, euh, tu vas être beige, tu vas ressembler à un flan. flanc. Un coup? <rire> Un flan, un, non? Un flan? Un flan. F-L-A-N-C. Un flan.
0: Ah, un flan, OK. D'accord. Un, flan, un flan. Ah oui, le gâteau.
1: Un gâteau, ouais. ben oui. Mais le gâteau compris, blanc,
0: peu, là? Oui, non, mais j'ai un un compris. J'ai un latineux. Un flan. Et pour moi, <rire> euh, oui, vous, dites, vous le dites comme ça, mais pour moi, un flan, c'était pas, je ne savais pas ce que c'était.
1: <rire> On va se comprendre.
0: On arrivera à On va se
1: comprendre. <rire> Mais tout ça pour dire que si t'es un petit gâteau beige gélatineux, là, ben écoute, les gens vont peut-être te goûter, puis vont faire « ah, fin, c'est correct, sans plus, euh, la texture est correcte, sans plus. » Mais toi, ce que tu veux, c'est que ça fasse wow « waouh à chaque fois. Ben, moi, je trouve ça super intéressant que t'amènes ça sur la table, parce que je me dis « si tu te permets pas de, de, de te distinguer, même si quelques ouais. personnes te comprennent pas, mais y il en a qui te comprennent, puis qui kiffent, puis qui t'adorent, ben écoute, tu passes à côté de quelque chose de tellement important.
0: Bah, tu passes à côté d'un, d'un business et tu passes aussi et surtout à côté de gens avec qui tu vas pouvoir vraiment t'entendre, vivre des choses magnifiques. Et voilà, fin, tu, tu t'enlèves le, la possibilité de vivre des choses. Parce qu'il y a aussi ça, fin, je pense que tu es comme moi là-dessus, on fait ce métier-là aussi pour vivre des choses avec les tellement. gens. Okay, ça nous rapporte de l'argent, mais on, on vit des choses avec les gens, quoi.
1: On vit des euh... moments tellement importants. Puis, je veux dire, cet aspect-là que tu as, mettons, euh, comment qu'on a dit tout à l'heure, un grognon sympathique, là? <rire> un grognon Attachions.
0: attachant.
1: Un attachant. <rire> tu sais, ce côté-là attachant, ben ça va fuiter avec tellement de personnalités, justement, qui adorent ça. Puis, ils vont comprendre ton côté pince sans rire. Puis, mais euh, ben, si tu étais Bobby comme moi, puis c'est comme, hey, c'est super trippant, puis tout. Mais, je veux dire, ça ferait pas du tout avec qui tu Tu serais fatigué de jouer ce personnage-là. Tu hum. pas de plaisir dans ton entreprise. Comment tu veux en que fait, ça c'est fonctionne ça,
0: tu, tu vois, c'est ça le truc. Je pense qu'on peut résumer tout ce qu'on vient de dire sur en fait, la prise de plaisir. Et il y a beaucoup de gens qui se fatiguent totalement au bout de 2 ans, 4 ans, 5 ans à essayer, 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 essayer et donc à, à jouer un rôle. Et le truc, c'est qu'il y a un moment, pour, quand tu as compris des choses, ça devient déjà parce que tu as mis plein de choses en place, mais ça devient tellement plus facile parce que tu as juste à être toi, en fait. Voilà. Si tu as habitué les gens. Pendant des années, j'ai habitué les gens à, à parler de ma fa... enfin, à, à, sur ma chaîne, sur mes trucs, à, à, à parler à ma façon. Et que si un jour j'ai envie de, de, de me dire des gros mots, ben, je dis des gros mots, j'en ai rien à foutre, merde. Enfin, c'est pas grave, tu <rire> vois. Et ceux qui, sont, euh, ceux qui sont outrés par ça, ils sont plus là. Exact. Tu vois? Ben, Et...
1: c'est la même chose vas-y. pour ton... Tu le plaisir que as à faire tes choses parce que tu le fais, parce que tu le fais en étant toi... Imagine, tu je comprends que les gens trouvent que le marketing c'est chiant là, parce qu'ils font pas en étant eux-mêmes ils se permettent pas d'aller plus loin puis de écoute moi les plus belles réactions que j'ai eu puis là où j'ai le plus connecté avec les gens avec qui je suis sur mes plateformes de réseaux sociaux c'est quand j'ai commencé à parler du fait que de mon cheminement par rapport à mon poids puis mon image corporelle tu sais puis je me suis mis une photo de moi en costume de bain même si j'ai pas j'aurais pu me dire ah non c'est pas adéquat tu sais un photographe professionnel en costume de bain sur Instagram euh, puis là j'ai pas des cuisses parfaites puis j'ai beaucoup trop de poitrine puis mais écoute je, je me serais freinée de connecter encore plus avec les gens pour qui c'est important que je connecte avec elle. Tu sais, justement, les filles qui ont moins confiance en elles font comme Ah, crime, elle me comprend. Je mmh. vais aller vers elle parce que je sais qu'elle va, elle va me comprendre, que j'ai de la misère à me voir en photo. Elle va faire attention parce que pour elle, elle fait attention.
0: Mmh.
1: Je, j'aurais passé à côté de tout ça puis ça m'a amené des opportunités incroyables. Là. Il y a une fille avec qui je collabore, qu'on fait des super shootings, c'est, c'est très payant, puis j'ai du fun avec elle, puis on fait des photos de malades. Mais je veux dire, si j'avais pas exposé ce message-là qui est vraiment plus personnel, sur les réseaux sociaux, ben, jamais j'aurais connecté avec cette fille-là, jamais j'aurais eu ces opportunités-là, puis jamais je me serais sentie aussi alignée avec mon business, avec mm. le, la photo artistique que ça donne, puis avec le marketing que je fais. Là.
0: Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, allez, euh, allez j'y vais parce que, ce que j'ai, De ce que tu disais tout à l'heure, ça fait à peu près cinq ans que tu, que tu as décidé de te brander vraiment sur toi et de, et de t'amuser dans, dans tout ça. Il y a eu un déclic, il y a eu un truc, parce que oui, en effet, enfin quand euh, quand on n'est pas enfin euh, on a tous nos complexes on a tous enfin tout ça et se et se mm-hmm. montrer euh, quand on est hors norme, et, enfin, on, a tous, on est tous hors de la norme, si on voulait par là. Mais euh, oui, sur Instagram, quand t'es pas euh, une nana qui fait du, euh, du, du fitness ou, euh, ou un mec qui est musclé ou que, ou que voilà... <rire>
1: ou que t'as, un chat, que t'as un chat trop cute.
0: <rire> c'est ça. Ça va, j'en ai deux à la maison, donc ça, c'est bon. Mais... <rire> mais, mais tu te montres pas toi, quoi. C'est pas évident, parce que t'as peur du jugement. Mm-hmm. Hein, t'as peur de d'être mal pris, comme on, tu disais tout à l'heure, tu vois, le marketing, on a peur, parce qu'on a peur de, de se vendre nous, on a peur de, mais, mais attends, mais moi, je ne vaux pas 2000 euros pour un, pour un mariage, je ne vaux pas 400 euros pour une séance, enfin, pourquoi les gens iraient me payer moi, tu vois, petit, petit photographe qui débute ou autre, enfin, on a peur en fait du jugement des autres, on a peur de, de, de la, de la, ouais, de, du jugement des autres et de ce, qui, de ce qu'ils vont en dire, donc mm. comment tu as réussi à toi, allez, ce n'est pas grave, j'y vais quoi.
1: Je pense que j'ai fait la technique de l'orteil dans la piscine. <rire> okay. Donc, euh, en y allant un petit peu par petit peu, puis il okay. y a des choses encore sur lesquelles je suis pas à l'aise, puis c'est correct, je pense qu'il faut qu'on se garde une réserve, puis il y a des trucs qu'on n'est pas obligé de tout dévoiler, là. mais euh, je pense qu'en so- en choisissant des choses, euh, de parler de choses qui sont déjà soignées en nous, qu'on mmh. a déjà un pas de fait sur la guérison, c'est sûr que c'est important de pas parler de ton trauma, bam, quand tu es en plein dedans, là, euh, mais je te dirais la base de tout ça ça a été de constater à quel point on a tous comme tu disais là toi aussi tu as des choses sur lesquelles tu as des complexes tu des difficultés bon ben je pars de ça en me disant on a tous ces difficultés là ces complexes ouais. on est tous humains donc les humains qui vont voir le contenu auront le choix soit de rester pour regarder ou de quitter et de continuer à voir qu'est-ce qui se passe sur d'autres stories d'autres euh, publications pour ceux avec qui ça va parler, vont s'arrêter, vont lire, vont connecter. Ceux qui, si ça ne leur parle pas du tout, ben ils vont tout simplement passer à autre chose. Tu sais, dans le fond, on met ça gros, hein? Ce que les gens vont voir de nous, vont percevoir les jugements. Mais en fait, ils n'en ont pratiquement rien à faire. Tu sais, pour ainsi dire, euh, euh, oui. des fois, tu vas avoir du hate. Ça se peut qu'il y ait des gens qui vont dire des mauvaises choses sur toi puis qui vont euh, critiquer. Mais pour le nombre de gens qui vont te critiquer, Surtout qu'on n'est pas des mégastores internationaux. On va se ramener à l'échelle de.
0: Oui, maintenant international. es en France, du Québec, <rire> tu viens du Canada, tu viens en France. C'est international.
1: Oui, mais reste que je suis pas. Euh, tu sais, même euh, on va dire Jennifer Aniston. Euh, euh, je veux dire, elle a fait. Elle a, elle a des haters, elle a des gens qui le détestent, puis elle a des gens qui l'adorent, puis qui. Hum. Ils pleurent quand il y a sur un tapis rouge, puis ils veulent des autographes, puis des photos avec eux. Mais tu tu vois qu'il y a des choses bonnes puis mauvaises qui sortent sur elle. Mais ça fait d'elle une humaine qui est tout à fait normale, puis qui est encore plus en position de comprendre que toi, en tant qu'humain, comment tu te sens, puis comment tu es. Mais, euh, dans le fond, ça a été juste, encore une fois, un travail de, de mental, tu sais, puis de mindset. C'est de se mettre dans la position où est-ce que de se dire, qu'est-ce que je choisis de mettre de l'avant? Parce qu'on a le choix, on a le contrôle, hein, tu sais, c'est notre image. Donc, pis c'est de choisir précisément ce en quoi ça va avoir un lien avec ton entreprise. Tu sais, moi, je sais qu'on parle de photos, tout ça, l'image corporelle, ça a un lien qui est très fort. C'est un peu comme ça que je suis venue à parler des choses un petit peu plus personnelles, puis de me dévoiler davantage. Mais je pense qu'il faut le faire dans un état d'esprit où est-ce que euh, faut pas s'attendre à avoir des likes, faut pas s'attendre à vouloir l'approbation de tout le monde. Euh, je pense qu'il faut être dans un état d'esprit où est-ce qu'on passe un message, puis où est-ce qu'on est là pour les autres. C'est pas les mmh. autres qui sont là pour nous aimer. T'sais, c'est fou, hein? ça passe par nous, mais c'est pour les autres.
0: En tant que photographe, on propose une prestation, même si on fait de la photo pour nous quand même, parce que, pour vivre, parce qu'on aime ça, parce que pour plein de raisons, euh, on reste un prestataire. Et un prestataire, c'est on, sait, on fait quelque chose pour quelqu'un on mmh. sait faire quelque chose, on apprend à le faire, on le sait plus ou moins bien le faire et on va le proposer à quelqu'un. Et un jour, j'avais entendu un truc sur... Euh, tu vois, sur... Alors, c'était totalement sur autre chose, mais euh, le... tu ne payes pas... Quand tu payes, par exemple, tu vois, un yaourt ou autre, tu as des fois l'impression bon, c'est cher ou autre, enfin, voilà, tu... Mais le truc, c'est que tu ne payes pas pour un produit, tu payes pour essayer une saveur qui va peut-être te plaire et trouver ta saveur favorite, tu vois. Et en fait, tu payes oui. quelqu'un, une équipe, qui a, qui a travaillé pour créer quelque chose qui va peut-être devenir le truc que tu vas préférer dans ta vie. Et ça tu te dis bah moi je vais là je paye pour essayer. Donc quand tu je sais pas quand tu achètes un nouveau truc au supermarché parce que tu dis bon je vais essayer ça, en fait tu payes pour essayer. Pareil pour un photographe mais c'est alors plus pour une séance portrait ou couple, mais en fait on va essayer tel photographe, tiens ça a l'air de me plaire, l'emballage il est beau, euh, tiens j'aime bien comment elle parle, le, les photos elles sont cool, enfin tu vois c'est quand je parle de l'emballage c'est en rapport avec le yaourt mais c'est ça en fait, on crée un emballage en fait, hein, on crée un, un on crée un, un, tout un univers autour et on dit, bon, on va essayer et on va mettre plus ou moins d'argent dedans, plus ou moins de, on va, comment dire, jouer plus ou moins d'argent pour, est-ce qu'on va avoir le résultat qu'on voulait ou, et si on ne sait pas quel résultat on veut, est-ce qu'on va être surpris Et ben, c'est ça qu'il c'est y a ce bon. truc de, 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 d'essayer et de, je ne sais plus, j'ai perdu le pourquoi du comment du début, ce <rire> du pourquoi non, mais je mais C'est intéressant, mais... ça
1: fait du sens avec du marketing puis le branding qu'on aborde ensemble parce que... Dans le fond, moi, ce que je comprends de ton exemple, là, c'est moi, j'ai envie encore plus de... Tu sais, là, tu parles de vouloir essayer une nouvelle saveur et quelque chose de nouveau. Ben, c'est ce qu'on va essayer de vendre, cette expérience-là de goût. Pas essayer de vendre mmh. la boîte comme à Québec. C'est la même chose avec nos photos. Moi, j'ai l'impression que souvent sur les réseaux sociaux de photographes ou sur les sites, on garoche une tonne de photos puis on dit « Regarde comment c'est beau, mon travail. Viens, mmh. tu vas avoir du beau travail de même, Mais c'est plus que ça. Je pense le que... tu as. de l'air, l'air, c'est les mêmes
0: que sur, le, que sur le, l'Instagram des autres, en plus. Donc... Euh...
1: Exactement, puis tu sais, il y a des styles qui sont très précis, je veux dire du light and airy, il y a peut-être cinq photographes qui le font dans ton coin, mais toi, tu fais du light and airy, toi aussi, mais tu encore moyen de te distinguer en utilisant justement ta savoir à toi. Hmm. Puis c'est ce qu'il faut mettre de l'avant dans ton marketing, fait que si tu le fais le, pas... Le
0: light and airy, c'est le, c'est le orangé? Euh, non,
1: <rire> c'est le non, c'est le euh... lumineux et euh, pâle, le pastel.
0: Ah, c'est le fine art, Ok.
1: Le fine art, merci. Ouais,
0: on appelle ça le fine art en France.
1: <rire> Moi, tu vois, c'est dans ma vision américaine. « The light and airy »,« dark and moody euh, », le plus... Euh, en tout cas, plein d'autres choses, oui. mais... <rire> tout ça pour dire que euh, si tu as un style à, à toi, parce qu'on a toutes des « veux, veux pas », des des micro-choses qui nous distinguent au niveau de notre style, là, euh, mais il reste qu'il y a quand même des termes qui reviennent beaucoup au sein des photographes, mais c'est parce qu'il faut toi, tu le vendes à ta savoir à toi, puis ta savoir à toi, ça va être toi, mais il y a moyen de démontrer ce que le client va recevoir avant même qu'il goûte à ton expérience. Ça se passe tout sur tes réseaux sociaux, sur ton site Internet. Fait que laisse pas à ton client le de, laisse pas à ton client faire un gambling. C'est pour ça que es de la misère à vendre tes produits. C'est parce que tu, le, tu lui dis, « Ah, viens, tu vas peut-être aimer ça. <rire> viens goûter. On mmh. va voir après si tu as aimé ça. » Non, non, il faut que dès le départ... Toute ton expérience, ton client, faut qu'il sache à quoi s'attendre pour pouvoir être certain que s'il sort le, le 3000 dollars que tu veux pour le 6 heures de mariage, ben, ça va valoir ce à quoi ton client s'attend puis il ne sera pas déçu au bout de la ligne. Parce qu'une des raisons pour lesquelles nos clients sont déçus puis on ne s'en parle à hauteur, c'est qu'on n'a pas fait une bonne gestion des attentes de nos clients.
0: Ce qu'on pourrait, pour rejoindre l'exemple du yaourt, serait une dégustation de yaourt où ils goûtent un des yaourts. Donc, ils se disent « Ah tiens, c'est bon ». Et en fait, tu leur vends le nouveau, euh, la nouvelle saveur que tu as fait. Et en fait, comme ils ont dit, oh, ah ben si celui-là est bon, peut-être que celui-là du coup va être bon. Et ils auront plus, enfin ils seront plus assurés de se dire, là c'était bon, donc je vais pouvoir l'acheter. Je, je joue moins, en effet, je, je fais moins, je fais moins un pari comme tu dis. Et euh, parce que il y a, je suis un peu plus sûr de moi. Et nous, dans nos, dans notre communication sur les réseaux sociaux, les, euh, les euh, notre site, enfin tout ça partout. Euh, ben en fait, on montre des choses, on montre des photos, on montre de qui on est, on, on explique comment ça va se passer. Alors, on ne dira pas je vais vous faire un goût du mariage gratuit et puis le reste sera payant. On ne peut pas le faire. <rire> je ne vais pas vous faire une séance gratuite et puis, euh, puis voilà. Mais par contre, on aura déjà montré un avant-goût avec tout ce qu'on aura diffusé, la façon dont on l'aura diffusé, ce qu'on aura écrit, ce qu'on aura dit de nous et tout ça.
1: Absolument, c'est que tu donnes de la crédibilité à ton brand à ce moment-là. C'est le fait d'avoir une préapprobation avant même que le client fonce. Écoute, c'est la meilleure chose à faire. Là. Puis c'est pour ça que souvent, je vais pousser la séance fiançailles juste pour m'assurer que... c'est pas pour vendre plus, c'est juste m'assurer que le client ait un avant-goût avant son mariage puis puisse voir comment je travaille avec lui puis s'habituer à la façon dont je vais les diriger, tout ça. Puis encore là, le jour du mariage, je le vois la différence. Ils sont plus en confiance, ils sont plus à l'aise, il y a plus de laisser aller. C'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui ne me connaît pas du tout. J'arrive le jour du mariage. Tu le meilleur exemple, c'est les deux heures de prestation. Où est-ce que tu es là pour la cérémonie, les photos. Euh, je vous rassure, là, je fais ça qu'en semaine <rire> quand c'est très calme. Là. Mais je fais pas ça la fin de semaine. Les samedis, c'est toujours mmh. six heures et plus minimum. Mais reste qu'il y, y a un aspect où est-ce que tout à fait le, tu sais, le yaourt là. Mais encore là, tu peux avant même de leur faire essayer ton service, tu peux décrire qu'est-ce qui goûte le yogourt, plutôt que juste décrire le plat. C'est, hey, écoute, mmh. tu mets l'image du yogourt, ok il y a une fraise dessus donc je m'attends à ce que ça goûte la fraise peut-être hein? <rire> puis euh, il est rouge tout ça bon ça donne une idée mais sans savoir ce que ça goûte mais si tu te mal décrire donc euh, mmh. le yogourt a une texture onctueuse qui vont vous rappeler euh, des fraises cueillies dans les sur l'île d'Orléans à Québec Bon, là, écoute, ça a l'air d'un yogourt de luxe, tu y goûtes, puis finalement, ça goûte le chimique, t'es déçu, là. <rire> <Non>. <rire> T'as mais un tu beau plat d'yougou, justement, à côté.
0: <rire> c'est ils, magnifique, ça. Ils sont, ils sont ça. pas à la fraise, ils sont à la pêche. <rire> on aime les Désolé. accessoires.
1: Moi, je suis pas habitué à des accessoires, je fais de l'impro. <rire> mais Alors,
0: tu l'aurais... Pardon, t'aurais fait ça? T'aurais fait...
1: Exact. Alors, Moi, c'est je, je sais mieux pas quand mimer, tu mais... mimes. J'aime mieux que tu le mimes qu'un plat vide, on le voit que c'est faux. Non. <rire> La véracité.
0: Oui, mais ça veut dire que je l'ai mangé tout à l'heure, juste avant. que, juste avant.
1: <rire> C'est bien ça. Mais tu as su qu'est-ce qu'il goûtait parce que tu as goûté vraiment. Mais moi, je suis convaincue qu'il y a moyen de savoir ce que goûte le yogourt avant même d'avoir un plat entre les mains, puis d'ouvrir, puis de prendre une bouchée.
0: Si en plus, tu as décrit et qu'en décrivant, tu as donné envie, mm-hmm. tu commences déjà l'expérience de ton client, euh, c'est-à-dire que quand la, personne, quand, quand, quand la personne va ouvrir le yaourt et va commencer à le manger, il a déjà imaginé plein de choses. Alors, c'est là, il ne faut pas le décevoir, bien sûr. Mais ça, ça, il s'est préparé. Et en se préparant, bah, ça va être encore meilleur que si ce n'était pas préparé. Et Donc, si pas. une séance photo, tu, l'as, tu, tu lui as dit « Voilà, ça va être comme ci, comme ci, comme ça. Tu as décrit des choses. Tu as teasé des choses. Tu pas tout dit, mais tu as teasé que voilà, on va vivre un peu ce genre de choses, tout ça et tout. Et que tu leur fais vivre encore un truc meilleur. » Bah, ils seront ravis, ils seront absolument ravis de venir sur la séance, puis ils seront ravis à la fin, puisqu'ils auront vécu un truc encore meilleur que ce qu'ils, euh, que ce qu'ils auraient cru. Quoi.
1: Hey, Donc, c'est tellement hot, ben oui, de, de bulder un peu, le, de, de faire un sentiment justement d'excitation jusqu'à ta séance, puis d'offrir encore mmh. plus. C'est, je veux dire ça, c'est une technique qui est explosive. Là. Les gens vont être dithyrambiques, vont adorer ta prestation, vont te référer à tout le monde mais ça revient un peu au « over-deliver ». Dans le fond, c'est de se permettre de, de livrer plus que quest ce que tu as promis. Ça, c'est hyper mmh. important. Moi, je le fais toujours en mariage. Là. Tu sais, quand tu fais tes forfaits puis tu décides sur ton mmh. site d'afficher euh, un 8h 300 photos, moi, je leur dis toujours, c'est le minimum que vous allez recevoir, puis finalement, il y en a 600, il y en a 800. Euh, pas trop pour pas qu'ils soient overwhelmed », puis finalement, ça diminue la qualité générale de la prestation, mais reste qu'il y, y a une notion d'aller chercher justement euh, la surprise, puis de faire, hey, « Écoute, elle nous avait promis ça, puis elle nous en donnait beaucoup plus. » La même chose pour qu'est-ce que je fais. Je leur dis toujours, je les accompagne, puis je suis là pour eux le jour du mariage, mais jamais je vais aller en détail de dire, « ben Écoute, si je vois qu'il y a euh, de la difficulté avec la robe, puis elle fonctionne pas, ben je leur dirais pas que j'ai un petit kit dans mon sac pour au cas où que ça fonctionne pas. Je vais le sortir comme par magie le jour du mariage, mettre une épingle à la demoiselle d'honneur, puis là, la mariée va dire oh ça a tellement évité de drame, merci d'avoir pensé à ça. Puis ça fait en sorte que l'expérience, au final, ils vont pas juste se rappeler que j'étais là pour prendre des photos. Ils vont se rappeler de tout ce que j'ai fait pour eux, puis ça va faire en sorte que ça va valoir beaucoup plus que la valeur que j'ai réussi à démontrer en montant mon forfait sur Internet. Là.
0: Je crois que, tu vois, on va devoir mettre ce podcast en payant parce qu'on donne tellement d'infos dedans. Qu'il y a un moment, il ne faut plus que ce soit gratuit, quoi. C'est. Euh...
1: Hey, le pire, c'est que je suis comme ça. Moi, je donne toujours beaucoup de choses, mais c'est, c'est normal. Je pense que c'est, c'est juste la pointe de tout ce qu'on peut aller chercher. Tu sais, comme dans tes c'est formations, ça. dans mes formations, je pense que c'est ça le plus important. Je dis mes formations, je fais du mentorat, on se calme, là, mais je ne suis pas rendu comme toi.
0: C'est une formation quand même, hein. C'est euh, quand, oui. quand, tu, quand tu. Après, il y a le. Tu vois, quand tu enseignes à quelqu'un, euh, que ce soit à vivre de la photo ou que ce soit autre chose et tout, tu le formes. Hein, donc, c'est de la formation. Effectivement. Donc, ne... euh...
1: Arrêtons de diminuer ce qu'on fait.
0: Exactement. <rire> <rire> Pour continuer sur le, comme sur le côté marketing, mais je voulais euh, euh, savoir un petit peu le... ce qu'en France, nous, les... Les, les Français, et j'en discutais avec Ambre Perotti euh, la semaine dernière dans un podcast qui n'est pas encore sorti, mais qui fait... Elle, elle s'est spécialisée dans l'élopement, donc elle a beaucoup de clients plutôt américains, tout ça. Mm-hmm. Euh, c'est vrai que le côté anglo-saxon est beaucoup plus euh, porté sur l'image, est beaucoup plus enclin à faire des photos et à acheter de, des prestations photo acheter de la photo. Nous, en France, ça, ça commence, mais c'est... c'est euh, ça met du temps. Ça met vraiment du temps. Les gens disent « bon, allez !» Allez, je vais faire des photos pour mon mariage quand même, je vais prendre un photographe, mais bon, pas trop cher. Euh, allez, bon, <rire> allez, ma femme est enceinte, on, enfin, on va avoir un enfant, allez, on vient d'avoir un enfant, allez, on, on fait des photos une fois, on va appeler un photographe, ça va être le truc exceptionnel et tout ça. Mais pas genre, euh, tiens, bon, bah c'est Halloween, on va faire des photos, tiens, euh, ah, t'as eu 18 ans, bah, on va faire des photos, tiens. Euh, oh, dis donc, t'as fait ton premier rôle, bah, on va aller faire des photos, enfin, tu <rire> vois, c'est... <rire>
1: C'est un moment euh... mémorable qu'il faut capturer à tout prix le premier haut.
0: <rire> c'est ça. Mais euh, comment c'est, euh, c'est quoi la, la tendance au Québec? Est-ce que tu sens que c'est euh, plus côté, euh, ouais, bon, les photos non, ou plus du côté américain? Ou c'est, euh, allez, ouais, c'est plus facile?
1: Euh, indéniablement la même situation que vous, là, je te rassure. Okay. Euh, ce que j'ai observé, c'est que Écoute, c'est complètement fou. Enfin, on avait une discussion entre photographes de mariage. On a un groupe Facebook du Québec, là. Vous venez pas là-dessus, c'est juste à Québec.
0: <rire> mais
1: euh, on avait une C'est-à-dire discussion... On comprendrait à... de toute
0: façon rien, c'est ça?
1: Ben, c'est ça. Il faut aller voir plus ce que Sébastien fait. Là. Moi, je voudrais faire à ça.
0: <rire> non, mais surtout qu'on comprendrait pas Enfin, ce que vous écrivez. Oh, vous non, écrivez dans une ben langue spéciale. Non, français. Quand même.
1: Écrit français, c'est pareil qu'écrit français, là. <rire> C'est rendu là, il n'y a pas d'accent en jeu. <rire> Le fait est que euh, on se parlait puis on voyait juste la différence entre la limite Ontario Québec. Donc euh, Ontario, province de l'Ontario, province du Québec, on est collé, mais dès que tu traverses ta frontière, déjà là les prix sont comme 1000-2000 dollars plus chers pour les prestations mariage qu'au Québec. C'est incroyable okay. là. Du fait que c'est anglophone, puis il y a plus de tradition traditions niveau anglophone, c'est perçu différemment la photographie du niveau anglophone que francophone. Mais encore là, tu sais, je vous faire à vous-même. C'est tu sais, pose-toi la question en ce moment. Moi, c'est quoi la valeur que j'accorde à la photo Est-ce que toi-même tu regardes des services d'envie puis tu dis ah oh, mon Dieu c'est trop cher ou je cherche quelque chose de pas cher Je veux ah, dire, déjà, je dit... cher-
0: moi de mon côté je cherche pas. <rire> c'est surtout ça. Mais mais oui, c'est c'est très bien ce que tu dis de devoir ramener ça à soi-même. Et, euh, et c'est une grosse question hein. enfin enfin c'est est-ce que toi-même tu ce que tu proposerais tu t'aurais envie de l'avoir Exact et, euh, et moi clairement tu vois moi je serais pas prêt de mettre le prix que je demande en mariage
1: Ben c'est fou là, tu te rends compte Fait que déjà ouais, mais là tu... Ben non, c'est pas grave. Non non, il faut pas que tu t'arrêtes parce que toi tu serais pas prêt à demander ce prix-là, tu sais à ta prestation. Mais il reste que j'ai eu cette réflexion là quand moi aussi j'ai, j'ai magasiné pour mon mariage, j'étais comment je cherchais quelqu'un de pas cher, mais là moi je suis rendu <rire> Que je suis la personne, tu sais, je suis dans les photographes qui coûtent le plus cher à Québec, là. Puis, j'ai l'impression... Donc toi, t'es entre,
0: de ce que j'ai vu, t'es entre 1500$ et 3500$, c'est ça? C'est ce euh,
1: non, plus cher. Mon premier forfait est à 2002$. Okay. 2200 puis ça va jusqu'à 3200.
0: Ok donc 3200 c'est environ euh, c'est 2000 euh, 2500 euros ou 2400 euros je crois quelque chose comme ça. Oui, c'est
1: ça exactement. Je, faut, Mais faut, tu faut, vois... faut qu'on fasse la
0: bascule sinon euh... ah ouais quand même 3000 non c'est 3500 <rire> dollars canadiens. Exact. En plus.
1: C'est important de spécifier. Attends, Mais... je me souviens,
0: je, je te raconte une anecdote. Vas-y dessus Je te raconte une anecdote qui a failli foutre la merde dans ma famille. Je crois qu'elle a foutu un peu la merde dans ma famille. Ben Mais du coup, quand je, quand je suis allé au Canada, c'était chez un, un de mes oncles. Parce qu'il habitait là-bas, enfin, il a habité là-bas pendant mm. quelques années. Et il un jour, il est revenu en Bretagne. Et du coup, c'était pour Noël. Et puis, bah, il m'a offert de l'argent pour Noël. C'était cool, hein. C'est, il, m'a, c'est, il m'a offert des dollars canadiens. Et en fait, quand j'ai reçu, je suis dit « Ah tiens, c'est super cool et tout. » et tu vois je pensais que c'était des dollars américains quoi et mais j'étais petit hein, je savais pas encore trop le truc quoi. et quand on m'a dit non mais du coup c'est moins cher que les dollars euh, que, euh, que les dollars américains et là tu vois j'ai apparemment je m'en rappelle pas mais apparemment j'ai fait une tronche pas possible <rire> <rire> Et du coup, il l'a très mal pris. Alors, si tu m'écoutes, oh. je suis absolument désolée, c'était pas du tout euh, contre toi. Je ne sais, je me rappelle même plus, mais c'était. Euh... Mais moi, ça me fascine, euh...
1: les adultes <rire> qui en veulent à des enfants. Là, je veux dire, ta réaction était la plus naturelle et spontanée au monde. C'est,
0: c'est, c'est, c'est surtout qu'on s'en fout. Enfin, c'est, voilà, j'étais content quand même, quoi. Mais, euh, ben mais oui. c'est <rire> juste que. C'est, du coup, il ne faut jamais aussi. Enfin, le dollar canadien, il ne faut jamais le confondre avec le dollar américain. <rire>
1: Non, c'est bien important, parce que je te dis qu'aux aux États-Unis, ils n'accepteront pas des dollars canadiens. Hein? Oh no.
0: Mais nous, au Canada,
1: non, déjà. on va dire « d'accord <rire> ». <rire> Mais tout ça pour dire, tu sais, que, comment, où est-ce qu'on s'en allait avec ça, là, j'ai un petit Alors juste, tu disais
0: que tu étais là, tu étais là je voulais rebondir là-dessus. tu ah, c'est dans les, euh, plus, cher, le... ouais, je dans les plus chers, oui. Tu es dans les plus chers c'est, c'est quoi le, 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 le coût moyen d'une prestation, par exemple, de, de 10 heures sur un, sur un mariage au Québec?
1: Hey, je n'ai pas observé, je te jure, je pas observé le, le marché mmh. tant que ça. Je te dirais, on est peut-être à un 2500 pour 10 heures canadien, mais c'est, okay, sûr, c'est ça, extrêmement c'est extrêmement pas cher. Mais il y a encore, tu sais, mettons, moi, je, les gens vont pouvoir arriver sur mon site et vont dire « Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop cher », mais je ne le saurais jamais parce que j'ai mis mes prix sur mon site, donc ça évite mmh. beaucoup de gens qui ne m'écriront pas seulement pour avoir des prix. là, mmh. Mais j'ai l'impression que la perception qu'on a de la photographie est pas mise en valeur, puis on a beaucoup un travail là-dessus à faire en tant que communauté de photographes, de valoriser notre travail, puis d'arrêter de donner notre travail. Mmh. Parce que c'est sûr que si tu fais une séance photo où est-ce que tu charges, exemple, 150 euros et tu donnes toutes les bonnes photos, comment tu veux après ça que les gens accordent la valeur à quest ce que tu vas leur offrir? Puis aussi le fait de euh, simplement dire, « Ben voilà, je fais des photos. » puis c'est juste des photos. mais mmh. ben, là, j'ai fait des guillemets pour dire, tu sais, c'est juste des photos, mais non, c'est quoi des photos? C'est un patrimoine que tu laisses à ta famille, c'est un moment qui repassera jamais, que t'as capturé, puis qui, qui va rester immortalisé. Donc, de mettre l'avant tout ça, pourquoi les gens vont avoir ces photos-là, pourquoi c'est important de le faire, je trouve que c'est hyper important, mais c'est en premier lieu, si tout le monde, on se serrait les coudes. Ouais, fait que si on se tenait tous les coudes dans, en tant que communauté de photographes pour dire notre travail a de la valeur puis on va charger le juste prix, je pense mmh. qu'on aurait déjà là un grand pas de fait. Ça part de toutes les photographes. Je parlais justement de ça avec à, ma collègue Annie. Elle, elle était là, tu sais, elle dit non, non, on n'a pas à faire de l'éducation auprès des gens. C'est nous autres, faut qu'on on, on se fasse de l'éducation à propos de nous-mêmes. <rire> puis de se rendre compte à quel point, tu sais, on a un travail qui est quand même... Là, c'est sûr que moi, je suis dans une belle place en ce moment, je suis super heureuse et les contrats viennent à moi, puis j'ai pas de difficulté à bouquer mon horaire. Mais euh, tu sais, des fois, quand tu as de la difficulté et tu veux vraiment faire de la photo parce que tu tripes, tu vas mettre des prix moins élevés pour pas avoir le risque que des gens te disent non. Encore là, c'est une question d'ego. Mais mmh. de se dire, écoute, tu vaux amplement le prix que tu vas demander. Le travail que tu fais, c'est un travail qui est de création. Donc, ça demande du jus intellectuellement. Il peut y avoir une fatigue qui s'installe si t'en fais trop. Je veux dire, ça a une valeur, tout ça. Là. Les heures que tu mets en formation, les heures que tu mets à faire ton marketing, à faire tes, ta comptabilité, <rire> à faire euh, aller chercher ton équipement, nettoyer ton équipement, préparer ton équipement. Au-delà de juste te dire, OK, ça me donne à peu près ça comme salaire à l'heure, bien, c'est te dire, non, non, c'est plus que ça, la photo. C'est pas juste un travail à l'heure. T'es travailleur autonome littéralement, faudrait que tu calcules tes heures comme si tu, il fallait que tu gagnes 100 dollars de l'heure à la base. Fait que c'est toute cette réflexion-là qu'on a à s'adresser en tant que photographe puis en tant que communauté de photographes. Oui, le médium est très accessible, mais ça ne sera jamais... Euh, comment je pourrais dire? Tu peux vraiment avoir un très bon équipement entre les mains et faire des photos nulles. Au même titre que tu peux avoir un petit appareil photo euh, de base, d'entrée de gamme, puis tu vas faire des photos magiques fait que faut arrêter de penser que, bon, t'as pas assez d'équipements, t'as pas assez de compétences, t'as pas assez de connaissances, t'es pas assez hot, t'es pas rendu où est-ce que l'autre est rendu, puis de se comparer, puis de... On, on devrait tous se serrer les coudes, puis se dire « Il y a des clients en masse pour tout le monde, là. Allons-y, fonçons, puis augmentons nos prix, là. » Je
0: peux pas dire mieux. serrons nous les coudes.
1: <rire> je me sens comme en, en guérilla, là, tu sais, comme... Euh, J'oserais dirais que je pense, ah, puis je vais conquérir ah, quand je te parle comme ça. <rire> prenons,
0: Mais je pense vraiment... Tu euh... <rire> <rire>
1: sais... Mais justement, ma collègue, je te parlais à elle a fait être euh, à Québec aussi, mais écoute, elle, elle charge, euh, je pense, elle est à 4 500, 5 000 pour un mariage. Mais je veux dire, je pense que c'est la, une des seules à Québec, peut-être avec un, un ou deux autres compagnies qui chargent ça. Elle, écoute, elle le fait avec brio, puis c'est pas qu'elle elle est très bonne techniquement, puis elle fait des magnifiques photos, mais elle est pas meilleure que, mmh. que moi, mais elle charge vraiment plus cher. T'sais, je veux dire, c'est pas juste une question de, de talent, là, le fait de charger un prix. Elle, elle s'est positionnée dans un marché où est-ce que c'est de la, un produit de luxe, puis elle l'assume très bien comme ça, puis c'est comme ça qu'elle adresse avec des produits physiques. Je veux dire, la, après, c'est quand tu, charge,
0: quand, elle, quand tu dis qu'elle charge 5 000 c'est elle charge 5 000 pour la presta entière avec les livres, ou alors il y a vente supplémentaire après de, vente de, supplémentaire de livres. Après. De tout ça. D'accord. Donc, le panier, toi, quand tu as un panier, quand tu, quand tu vends, quand tu charges à 3000, à 3500 dollars, 3200 dollars, c'est combien en finale que ta prestation, cette prestation te, te, te rapporte? Hein?
1: Je vais être vraiment transparente avec toi. Moi, pour l'instant, j'ai pas du tout mis de l'avant les produits imprimés. OK. Simplement parce que, justement, j'ai, j'ai été overwhelmed de. Tu sais, j'ai comme été dépassée par le volume que j'ai dû offrir dans les dernières (rire) années parce que justement, au niveau mindset, j'avais peur du manque. Donc, j'avais peur de manquer de prestations, j'avais peur de manquer d'argent. Moi, ça fait depuis 2019, je suis à temps plein en photo. Avant ça, comme je t'avais dit, éducatrice, euh, plus la photo, c'est un très bon revenu, très confortable, mais j'étais dans une zone où est-ce que j'étais en... Euh, photo-hobby-revenu slash d'appoint. <rire> Là, je suis vraiment dans une zone où est-ce que c'est mon revenu principal. Puis, avoir su, en ayant le background que j'ai présentement, puis c'est ça pourquoi je, je parle puis j'accepte des belles invitations comme la tienne sur des podcasts, c'est que j'aurais aimé savoir que le chemin est beaucoup plus facile si tu assumes dès le début des tarifs Plutôt que de monter petit peu par petit peu, voir des gens avec qui tu faisais affaire, quitter, aller vers d'autres gens. tu sais Déjà, d'avoir ta clientèle avec qui tu veux travailler dès le départ, même si ton service, ta, ta photographie est pas au point, mais d'avoir un service béton autour de tout ça, d'avoir une expérience béton autour de tout ça, ça vaut amplement le prix que tu vas charger. c'est Oui, le produit final est important. Il faut pas que tu donnes n'importe quoi à tes clients. Mais reste que t'as pas besoin d'avoir le plus beau produit artistique au monde pour pouvoir très bien gagner ta vie. Puis là, c'est pas d'évaluer mon travail, là, parce que c'est important ce que je fais, j'offre des souvenirs, puis il faut que ce soit des photos qui soient nettes et <rire> bien éclairées, tout ça. Mais reste que, ben, si je vois des gens qui sont beaucoup plus artistiques que moi, puis je me compare, puis je diminue mon prix en fonction de ça, ça marche pas du tout, là. —
0: non, puisque de toute façon, dans l'eau, tu, tu trouveras des gens qui euh, sont meilleurs que toi, mais qui n'y arrivent pas, enfin, euh, meilleurs techniquement, mais qui n'ont, aucune, comp- n'ont beaucoup, ou aucune ou moins de compétences en marketing et qui, du coup, eux vont mettre un prix euh, déraisonnement bas, déraisonnablement bas et aussi peut-être des gens qui ont un taf à côté et qui n'ont aucune envie que, ce taf de, fin, que le taf de photographe devienne un taf à temps complet. Et euh, si derrière enfin tu vois tu, je sais pas tu as un taf qui te rapporte euh, 5000 balles par mois, tu pas besoin de, de 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 charger beaucoup de beaucoup d'argent pour un mariage. Mais le jour à, à...
1: où tu vas vouloir Comment? quitter ton taf à 5000 dollars par mois.
0: Oui. Là puis, ça va être Mais tu n'arrives
1: pas à balancer avec la photo puis il faut que tout à coup tu augmentes tous tes forfaits de 200 300, il y en a qui vont rester là mais hmm. tu en as d'autres qui vont quitter le bateau si tu t'es fié sur tes projections en disant ben écoute si je fais euh, X nombre que je fais déjà en séance de toute façon euh, en un mois versus euh, ce que j'ai comme euh, prestation dans mon autre travail. Je vais être correct puis tu fais tes calculs en fonction, mais tu augmentes tes prix, puis là, les gens débarquent. Il faut que tu repartes. une C'est sûr que là, tu as plus de temps et d'espace pour faire ton marketing puis te mettre de l'avant, mais souvent, les gens vont juste s'asseoir puis pas comprendre pourquoi les gens viennent pas à eux.
0: Du coup, en 2019, quand tu t'es décidé... Enfin, pourquoi tu t'es décidé d'un coup à, à switcher et devenir... Comp entièrement, enfin, plein de temps, photographe. Et, euh, et dans ta tête, est-ce que, est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu t'es posé plein de questions ou tu as dit, bon, hey, non, c'est le moment et on y va?
1: Hey, c'est une bonne question. Euh, 2019, dans le fond, j'étais tannée de mon emploi. Euh, j'étais dans le réseau public de la santé puis euh, j'étais fatiguée de voir les injustices, les inégalités, euh, les trucs administratifs plus que d'être sur le terrain, tout ça. Moi, c'était vraiment d'être avec les gens qui me qui m'allumait au plus haut point, puis d'aider les gens. là Ça, c'était vraiment ma passion, puis c'est ce que j'aimais le plus. J'aimais vraiment mon job, à part tout ce qu'il y avait autour.
0: <rire> Donc, mmh.
1: l'institution, puis mais la ce photo. C'était la
0: majorité du truc, quoi.
1: Ben voilà, exactement. Fait que là, j'étais un peu en fatigue de compassion aussi, parce que au début, quand je suis arrivée dans mon équipe, je voyais des choses. Puis, là, je me disais, mon Dieu, il faut qu'on appelle euh, les autorités pour qu'il y ait des interventions, tout ça. Mais tout de suite, je me suis faite comme dire, ben non, c'est pas assez grave, pour qu'on intervienne <rire> Donc là, moi, j'ai, j'ai été dépassée par tout ça. Puis, euh, j'étais nouvellement maman depuis 2014, mais j'ai comme trouvé ça vraiment difficile. le début de la maternité, je me à avoir une entreprise, à travailler dans la santé mentale adulte. Tout ça, c'était quand même intense, ça. Gérer mes choses le soir, arriver à la maison, s'occuper de l'enfant. Euh, puis, ma fille était aussi autonome qu'elle est maintenant. Donc, personnellement, j'étais fatiguée de tout. J'étais un peu limite sur la dépression. Là, j'ai pas, Je pas, me suis pas rendue jusque-là, mais ça allait pas très bien, mes affaires. <rire> puis, en 2019, je me suis dit, « Hey, je pourrais prendre une année sabbatique. » Donc, j'avais cette opportunité-là de mettre sur pause ma carrière au CLSC un an puis voir qu'est-ce qui viendrait après. Et là, pendant l'année 2019 à 2020, mon année sabbatique est arrivée, la COVID. <rire> mais là, en plus, je m'étais dit, tu sais, 2019, euh, j'ai vraiment... Un euh, été bien rempli. Oh, un chat
0: et Oui, bah, il faut un chat cute. Hein. Ah, il est
1: vraiment <rire> beau en plus.
0: <rire> il fait des bêtises. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de l'empêcher <rire> de faire des bêtises. Et, et allez, bon, allez, viens wow. là, c'est bon. Donc oui, si vous êtes sur le podcast, il y a mon chat qui, qui, m'a, bon, qui est monté sur mes épaules parce que ça fait dix euh, minutes qu'il est en train d'essayer de faire des bêtises autour il du micro. Il fait des
1: câlins à ton casque d'écoute.
0: <rire> Comment
1: résister
0: Oui, mais c'est un petit con. <rire> euh, vous faites pas avoir au fait qu'il soit mignon tout ça et tout, hein. c'est un petit con
1: ah ben ça... moi j'aime ça, j'aime ça je peux pas dire que ça me charme pas là.
0: oui mais il est, il est... quand il vient te faire chier la nuit et te... te saute dessus Là, par contre, tu es moins content. Ouais.
1: Non, j'avoue. Ça pour <rire> dire que... Là, des fois, je fais des longues histoires. Je m'excuse. Hein. J'espère que vous trouvez yeah, ça intéressant ouais. parce que...
0: <rire> je, je suis pareil. Donc, t'inquiète pas. Ils sont habitués.
1: Ah, parfait. Génial. Quand j'ai décidé de laisser mon emploi, j'ai, j'avais comme un bel été de, de mariage. Je pense que j'avais 20 mariages l'été 2019. Donc, oui. j'étais en confiance. Il n'y a pas de problème. Puis, 2020, je commençais déjà à avoir des réservations. Donc, je me dis « Mon Dieu, euh, déjà, j'ai une longueur d'avance, c'est vraiment un bon timing, puis je le voyais que l'été 2019, ça aurait été complètement fou. L'été 2018, mmh. j'avais mon emploi, puis j'ai fait, je pense, une quinzaine de mariages. Donc, euh, <rire> pas de vacances, pas de vie, c'était vraiment… Tu vois pourquoi j'étais Mais fatiguée si tu aussi. hein?
0: Vous voyais pas ta famille non plus. Fin... Ben, c'est
1: ça, exactement. T'sais, tous mes samedis, j'étais partie. Puis euh, je travaillais les soirs, donc j'ai vraiment pas profité de mon été, c'était pas un bel été 2018. Quoique j'étais vraiment heureuse d'être au mariage, puis je faisais des images, puis je tripais. Mais le reste, la qualité de vie, ça laissait à désirer vraiment. Puis euh, là, tu sais, j'avais un petit peu manque de confiance, mais j'ai des collègues qui étaient là pour m'encourager, tout ça. Puis à un moment donné, j'ai fait Hey, si j'ai autant de demandes, ça rentre autant, c'est parce que j'ai des je suis bonne, ça va donc, j'ai commencé à m'assumer davantage. Puis, euh, c'est vraiment le déclenchement de confiance en mon projet et titre de tout le reste puis de pas avoir de vie. Mais le pire, c'est quand on vient notre propre patron. Hein, on est quand même plus difficile que nos patrons de job euh, normal. fait que je me suis mis à travailler quand même beaucoup, mais pour quelque chose que j'aimais vraiment, puis un projet que j'aimais vraiment. Puis, j'avais des moments avec ma fille. Le matin, je pouvais aller la porter à la garderie plus tard. Fait que 2019, j'ai découvert ce bonheur-là de vraiment pouvoir profiter plus de, de, de ma fille, de ma bulle familiale, de, de tout ce qui est autour d'être à temps plein. Tu sais, veux, veux pas, il y a des moments clés comme les soirées. Souvent, j'aime faire les couchers de soleil, les journées de mariage, j'étais pas là, mais tout le reste, j'étais là. Puis quand mmh. Éléonore était malade, ben, je pouvais être là pour elle. Puis... Fait que tout ça fait que 2020, il n'était pas question que je retourne en emploi, <rire> en tout, je voulais rien savoir avec la crise qu'on a eue, tous les mariages 2020 déplacés à 2021. Puis là, 2021, c'est pas mal la moitié déplacée à 2022, mais j'ai commencé à faire de la formation, du mentorat. Enfin, fait que j'ai réussi à faire plus de séances lifestyle aussi avec les familles, les couples, les, les gens du Québec qui visitaient pour venir... Au, à Québec, parce que Québec, c'est très touristique. Là. Ça, c'est une autre clientèle que j'avais. C'est des touristes,
0: qui, genre des Français qui viennent ou, des étrangers, enfin, ou d'autres personnes étrangers qui viennent euh, à Québec et qui disent, tiens, on va faire une séance photo parce qu'on est là-bas, on va prendre... On va, on va t'appeler pour... On va appeler Cathy pour, euh, pour faire une séance photo.
1: exact okay. Ça, ça a vraiment été mon core business à un bon moment aussi. Mais là, c'est sûr qu'avec la pause qu'il y a eu de voyage, ça a mangé une go. Fait que moi, les deux choses que je faisais le plus, c'était les voyages de touristes les photos de touristes et les photos de mariage. Alors, tu comprendras que mon projet est vraiment hot, ça coche. <rire> Il a pris le bord un petit peu. hein Mais j'ai réussi à bien me revirer de bord. J'ai fait euh, des séances famille. J'ai fait la, l'éducation qui m'a enlevé de la pression d'avoir... Tu sais, des fois, c'est la pression qu'on se met d'avoir plein de contrats hein, qui fait qu'on ça marche pas, là. On veut trop. Mmh. Tout ça a fait en sorte que 2020, finalement, j'ai dit « OK, ben, je me fais confiance et je continue dans cette voie-là. » Puis tu vois, 2020, 2021, ça a été mes plus grosses années de mon entreprise. Fait que je suis vraiment fière de ça. Puis j'ai vraiment une belle qualité. Même 2020,
0: avec tous les mariages qui ont été reportés et tout, ça a été, ça a été une très grosse année pour toi.
1: Oui, j'ai fait 90 000. Quand oui. même. Puis là, tu vois, cette année, 110 000.
0: C'est une belle augmentation. Enfin, ça fait 110 000, ça fait à peu près ça fait 77 000 euros, ce qui est un, un bon chiffre quand même en, en termes de chiffre d'affaires. C'est, un, c'est bon.
1: Puis là, il faut se dire aussi, probablement, moi, je pense qu'au Québec, le coût de la vie est moins cher aussi. Là. C'est pour ça que mmh. peut-être comparé à, peut-être, je sais pas comment c'est, c'est perçu, vous, en, en France, mais tu 77 000 euros, peut-être, c'est peut-être pas tant.
0: Alors, ça dépend. Après, c'est du chiffre d'affaires. Donc, euh, toi, tu es taxé à combien au Québec
1: euh, ben là, tu vois, je suis en mode compagnie, donc je suis moins taxée qu'un, qu'un particulier, là. Euh, peut-être à 20 coup.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que sur 100 000 tu as 80 000 dans ta poche, si on veut ouais, parler. c'est ça. Après, il y a toutes les charges, évidemment, de fonctionnement de ta boîte. De, mais de les tout charges ça, quoi, sont mais... déduites
1: avant. C'est ça qui se passe. Fait que probablement, je ne je paie pas, pas 20 000 d'impôts.
0: D'accord. Bah, dans le fond, tu... c'est l'intérêt
1: d'être en société versus être hum. euh, travailleur autonome. C'est que travailleur autonome, tu payes les impôts avant sur ton chiffre global, avant tes dépenses, tout ça. OK. Tandis que là, en société, toutes les dépenses sont déduites, puis là, après ça, ils vont charger l'impôt sur la portion.
0: Ça, ça, oui. Ça, on est à peu près près pareil si on est en micro-entreprise en France ou si on est en société. Euh, Mais en fait, la question que je te posais, c'était les charges, on va dire, euh, pas sociales, pas tes impôts, en fait, mais les charges de... de, de Nous, nous, par exemple, en en micro-entreprise, il y a 22 qui qui partent à l'État. Tu gagnes 10 000 tu ouais. sais que as 2200 euros que tu donnes directement à l'État, qui est les impôts sur, de... enfin, c'est pas les impôts de société, mais c'est les charges euh, par rapport, à... enfin, si c'est des charges sociales, techniquement, mais c'est, ça tes charges, on va dire. Ouais. En, en entreprise, euh, comme moi j'ai, c'est pas ça, c'est 43%, quelque chose comme ça, mais 43%. Euh, pas sur ton chiffre d'affaires, puisqu'en fait, tu déduis tes charges, euh, des, tes, frais, tes frais de fonctionnement. Euh, et donc, l'idée, c'est de réduire au maximum tes, tes chiffres d'affaires. donc pour... Et en mm-hmm. fait, tu payes sur le bénéfice, tes 40%. Euh, donc voilà, en gros, c'était la question, c'était à combien, en gros, en société chez toi euh, Donc, c'est plutôt 20% tu, que tu dis Oui,
1: c'est vraiment pas tant. C'est fou, là. Ouais, c'est, c'est
0: vrai que c'est pas beaucoup.
1: Euh, on économise beaucoup en ayant une ouais. compagnie, mais il faut que ça vaille la peine, parce qu'il y a quand même des frais associés à tout ça, tu sais, des frais de comptabilité, de gestion, de... <rire> De, 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 de des taxes à chaque mois aussi, donc euh, il y a possibilité aussi d'aller faire de l'argent supplémentaire sur les taxes qu'on perçoit mmh. donc euh, ça fait en sorte que c'est un revenu qui fait que je suis très à l'aise, je peux me payer des petits luxes puis <rire> je suis très bien euh... mais en ben, même tu, temps... Tu, tu
0: posais ta question, enfin juste pour répondre à la question oui. que tu posais tout à l'heure euh, j'ai juste besoin de cette info pour pouvoir te répondre Le, en France en gros, ben un SMIC c'est environ 1000... Euh, à 1200, 1150, 1200 euros, enfin, on, va, on va arrondir à 1200 euros net euh, par mois. Euh, pour gagner ça en micro-entreprise, il faut en gros que tu fasses, euh, je sais pas le calcul en tête, mais à peu près 25 000 euros de, de chiffre d'affaires. Okay. Et donc, 25 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait comme ça, ça doit faire un 32, 000, tu vois, un 32 500 dollars canadiens. Okay. Donc, euh, on va dire que la plupart des gens en France font. Il y a une limite, en fait, en France, à la micro-entreprise, que la plupart des nouveaux photographes sont en micro-entreprise parce que c'est une, c'est une façon extrêmement simple de se déclarer avec très peu de, très peu de comptabilité. Enfin, il y a, il y a des, il y, des, des, y a des avantages, mais il y a des désavantages aussi, bien sûr. Le, bah, en gros, c'est pas être en compagnie comme, comme chez toi, c'est être à son compte en, en C'est ça, c'est travailler
1: autonome.
0: Euh, en gros, là, euh, t'es, tu as une marge à 34 000 à peu près et à 34 000, tu dois commencer à payer de la TVA.
1: Oui, c'est Donc ça, nous, que c'est si passes, nous, c'est
0: 30 000. c'est 30 000 dollars. Oui. OK. Et en fait, souvent les, en France, on s'arrête... Enfin, il y a beaucoup de gens qui essayent de s'arrêter à 34 000 pour ne pas avoir à facturer de la TVA puisque euh, on bosse avec des particuliers et que les particuliers ne peuvent pas récupérer la TVA. Après, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est, il c'est, y a beaucoup de gens qui s'arrêtent là. Donc, 34 000 euros, ça te fait à peu près un, 1500, un peu plus de 1 500 euros par mois, 1 500, 1 600 euros Mais par mois. Et je
1: trouve ça dommage que tu te freines dans la croissance de ton entreprise pour ne pas payer de taxes. Au final, euh, quand les gens vont à l'épicerie, quand les gens euh, font venir le plombier, il euh, y a des taxes. Euh...
0: Ben, c'est juste que ça te demandera de vendre tes prestations plus chères si tu veux gagner la même chose.
1: Ben, ouais. tu les vends pas, tu mets pas le prix des taxes nécessairement, tu dis plus taxes, mais il reste que dans ton marketing puis dans tes communications, ça reste le même prix que tu vendais avant.
0: Non, en France, on dit on, en France, on ne fait pas un plus taxe. En ah France, on, est, on fait un. En fait, nous, on est habitués à. Euh, je sais que c'est différent entre ici et le Canada. Ah oui, et c'est et une et le différence quand même. Nous, on est, nous, on, tous les prix qu'on affiche, ils sont TTC. C'est-à-dire que nous, on mm-hmm. veut pas se faire chier en effeignant, on veut pas se faire chier à calculer. je sais <rire> qu'au Canada, quand vous aviez eu le choix, c'était plutôt, nous, on veut savoir de combien on se fait intuber par le, <rire> enfin, de combien on est taxé sur intubé, c'est que c'est pas, ça irait dans une politique où, je, oui. où je, je, je le pense même pas. Mais le, en gros, c'est, euh, vous avez besoin de faire le calcul. Je me rappelle quand j'étais, quand j'étais à Montréal. Quand j'allais acheter un truc, il fallait que je fasse le calcul, de savoir combien ça allait vraiment me coûter. que, parce que En France, non, tu te fais pas chier. Ça, ça coûte 5 euros, ça coûte 5 euros. Ça coûte pas 5 euros plus de plus quoi, Les taxes sont déjà dedans. Donc, euh, donc Écoute, ça, c'est tu... une grosse différence
1: que je me souvenais pas. Là, sincèrement, et ça fait quelques années que je suis venue vous visiter. Là, genre Non, nous autres, c'est ça. C'est ça la beauté de la chose. C'est que simplement ajouter le plus de taxes, ça fait en sorte que psychologiquement, l'ancrage de prix chez le clients fait en sorte, OK, ça me coûte 300 ouais. plus taxe.
0: Ouais mais Ça lui coûte quand même les taxes en plus, parce que lui, il est récupéré tu pas contrairement à une entreprise.
1: Oui, mais ils ont l'habitude de payer des taxes.
0: C'est vrai. Puis ma- oui, mais ça même à ça, même, le même le fait que si c'est inclus quoi. à
1: ton prix là, écoute, ça le voit amplement là. C'est comme, écoute, c'est plus officiel mon entreprise. Maintenant, j'offre. Euh, tu sais, il y a moyen de comment je pourrais dire de va- de d'avoir une valeur associée à cette augmentation de prix là. là.
0: C'est assez compliqué parce que le le particulier ne va pas... Enfin, nous, comme on est affiché TTC tout le temps, mmh. on n'a pas cette conscience, tu vois, de la TVA. Euh, c'est-à-dire que c'est dedans. On, on s'en fout. Et après, c'est si tu commences à dire, bon, j'ai acheté un appareil photo, 3000 balles. Ah ouais, quand même, il y avait quand même 600 balles de TVA dedans. Mais la TVA, ah ouais, quand même, quel pourcentage euh, 20%.
1: Oh, quand même hein. Ouh, parce que nous c'est 15 donc 15, euh, donc, euh, 15 ok ouais, c'est,
0: Bah c'est, nous c'est, c'est 20% et le truc c'est que imaginons les gens ils s'en foutent de savoir si t'es en TVA ou pas en TVA en fait c'est, euh, c'est plutôt toi le prix que tu vas pouvoir payer Enfin, que tu vas pouvoir faire payer, pardon. Okay. Et donc, ça veut dire que si tu as si un, un 2000 euros et que d'un coup, tu es assujetti à la TVA, si tu es assujetti à la TVA, 2000 euros, bah, du coup, tu as 400 euros de plus de TVA, donc tu dois obligatoirement passer tes prix à 2004, tu vois. Oui. Donc, il faut réussir à vendre à 2004 et ce qui est… Et en fait, dans la tête des gens, c'est… Alors, putain, c'est relou parce que euh, déjà que j'ai du mal à le vendre à 2000 en plus, maintenant, il faut que je le vende à 2004, mais je gagne la même chose.
1: Mais à la base, ce n'est pas le prix qui est le problème.
0: Oui, c'est dans la tête.
1: Et voilà, c'est dans la tête, puis c'est dans comment tu vas, euh, comment je pourrais dire, comment tu vas mettre de l'avant la valeur de ce que tu t'offres aussi. C'est sûr que c'est relou si tu mets juste des photos puis tu dis, viens acheter mes photos de mariage 2400. Mais si tu viens expliquer c'est quoi ta démarche avec tes clients, comment tu travailles avec eux, t'es qui, euh, tu sais, justement, venir te distinguer de la masse puis qui fait que ça justifie de payer 400 dollars de plus, moi, je pense que c'est mmh. vraiment possible de faire. Puis, ce c'est, que je trouve dommage dans s'arrêter mais... à 34 000, c'est que tu arrêtes une croissance d'une entreprise qui est la tienne puis tu sais on veut tout le succès puis on veut tout atteindre des chiffres intéressants là pour pas payer que les gens payent pas de taxes mais au final c'est parce que tu veux faire tu sais c'est comme tu veux faire plus de volume ou tu veux un petit peu moins de gens mais augmenter la qualité de ce que t'offres puis d'aller chercher plus de salaire au bout de la ligne tu sais c'est toutes ces réflexions là qu'il faut arr... tu sais je, je le comprends puis je le vois c'est quoi la mentalité puis la réflexion derrière ça mais si on se disait qu'on brise ça là cette barrière là de se dire mais là je veux pas que les gens payent de taxes puis, tu te permets de te dire à hey, moi, ben, mon entreprise, elle va vivre un succès parce que je, je mets ma qualité de service d'avant puis je vais être capable d'aller chercher euh, autant de gens qu'avant, mais avec peut-être une meilleure qualité de gens qui vont plus vite avec mon entreprise puis qui vont vouloir payer la valeur de ce que je vaux. Plutôt de s'arrêter à faire « Ah, oh, ben là, je charge trop cher versus ce que les autres chargent.
0: » C'est même pas si réducteur que ça, fin, dans le sens où euh, le, enfin c'est pas à réduire autant dans, à ça en disant ben, « Il faut que j'augmente de 400 euros. » Euh, puisque, en fait, quand tu factures de la TVA, tu la récupères aussi sur ce que tu achètes. Donc, voilà. euh, ton nouveau boîtier qui t'aura coûté 3000 balles, t'auras récupéré 600 balles ou 500 balles et quelques de TVA dessus, bah, ça compensera les 400 balles que, que tu reverses. À... Enfin, en fait, ce n'est pas, c'est pas, euh, pas aussi binaire, en fait. C'est surtout ça. Après, c'est juste que ça demande plus aussi de, de travail, plus de, plus de. Comment dire de de comptabilité mais bon ça après c'est un sujet mais je suis, en, je suis entièrement d'accord avec toi mais après il y a des gens je pense qu'il y a des gens aussi qui se contentent qui, qui ont pas ce, ce truc que tu as que tu as toi et que moi j'ai qui est oui c'est, c'est notre entreprise et on veut la faire prospérer mmh. hein, parce que on a une âme quand même un peu d'entrepreneur et que on, on a envie aussi <rire> de faire grandir le truc et que ça nous ferait chier de, de de gagner la même chose tous les ans ou de ou de ou de pas que c'est soit une belle histoire comme nous on entend soit une belle histoire mais t'as des gens ils sont contents d'avoir euh, leur 1500 balles de salaire par mois et, euh, et ils sont contents de ça et et ils profitent. Nous, on trouve notre plaisir dans le fait, tu vois, de, 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 de parler marketing, de, de, de comment, tiens, comment, si tu mets mmh. cette stratégie-là, tout ça et tout. Il y a des gens, ils sont juste contents de faire leur argent et puis de profiter de leur famille à côté, de profiter de leur maison, de profiter de tout ça. Tout dépend des besoins que tu as. Tu vois, c'est un des premiers trucs que je fais moi dans, dans ma formation, euh, le grand saut, donc ma grosse formation marketing, c'est de savoir de quoi tu as besoin vraiment.
1: Bien, j'avais cette mentalité-là aussi, mais j'ai rencontré Alexandra Martel, qui est une québécoise, puis qui parle justement du pricing de valeur pour les entrepreneurs. Puis elle me fait changer ma perception de, de cette vision-là, de dire qu'est-ce que tu as besoin toi parce que ouais. mettons toi Sébastien tu as peut-être besoin de plus de choses que moi j'ai besoin. Fait qu'au ouais. final pour le même service la même offre les mêmes choses, tu vas charger plus cher parce que toi tu besoin de plus. Ouais. Ça fait pas tant de sens. Dans, dans le sens où est-ce que euh, se centrer sur nos be- ben, sais c'est sûr qu'il faut savoir comment on dépense dans notre entreprise, tout ça, il faut faire le, le cost, mais ça, c'est une technique qui est plus ce qu'on appelle le cost plus. Dans le fond, c'est de calculer ce que tu as besoin, puis ajouter une marge de profit pour t'assurer d'avoir un lus, un extra au, au besoin. Mmh. Mais ça, c'est une méthode qui fonctionne, mettons, quand tu as de l'équipement, quand, t'as, euh, quand tu vends du, du physique, quand tu vends un service qui est plus en, comment je pourrais dire, en quantité. Mais on, nous autres, ouais. on est dans un mode où est-ce qu'on est créatif, puis tout ce qui est autour vaut davantage qu'un coste plus. Tout mmh. ce qui est d'avoir appris à maîtriser notre art, à mettre de l'avant, tu sais, euh, à quel point c'est important, l'héritage, tout ça, la valeur qui n'est pas, tu sais, qu'on ne peut pas, euh, comment je pourrais dire. La valeur qu'on peut pas, oui, qu'on,
0: qui est pas concrète, euh, t'sais, c'est plus c'est ça, une,
1: une valeur qui est euh, dans le regard émotionnel. de ceux qui viennent investir pour nous. T'sais. Mm. Mais tu as raison, c'est pas tout le monde qui a l'âme d'entrepreneur. Puis en fait, c'est, moi je me suis rendu compte que c'est ce qui me rendait malheureuse en tant que photographe, de pas avoir ce côté-là entrepreneur. Parce que je trouve que ça met un peu de côté les émotions dans des situations où est-ce qu'on n'a pas à avoir d'émotions Tu sais, juste okay. le fait de sortir une fiche de prix, puis tu te oh mon Dieu, les gens vont trouver que ch- c'est trop cher, pis tout. puis tout. » Puis « oh mon Dieu, est-ce que je vaux vraiment ce que je vaux à la base ?» C'est vraiment bête ce que je vais dire. Là. Mais on est une personne qui va offrir un produit et un service. C'est ça la base. Là. Puis c'est plate de... Ce pas une attaque que je veux faire pour ceux qui font ça, que par passion, tout ça, puis qui vont faire un petit sideline avec ça ou qui veulent atteindre le 34 000. Mais je trouve que ça freine toute la profession, le fait d'avoir cette mentalité-là, de se dire « ben Écoute, moi, je suis juste photographe. » De ne pas voir ce côté entrepreneur-là Puis de dire, ben écoute, tu sais, puis ça, c'est ma vision personnelle. Puis ça se peut qu'il y en a qui soient en désaccord avec ça, mais je l'assume vraiment profondément de dire à partir du moment où est-ce que tu comprends que photographie, c'est photographe et entrepreneur, ben c'est là où est-ce que ça fait vraiment du sens puis où est-ce que tu vas avoir une une qualité de vie puis tu vas avoir un, comment je pourrais dire, tu vas avoir une reconnaissance pour ce que tu fais.
0: J'étais pas parti trop là-dessus. Après, je suis entièrement d'accord avec toi sur le côté euh, entrepreneur-photographe. C'est, c'est ce que, j'app, ce que j'apprends, euh, ce que j'ai appris parce qu'à la base j'étais pas entrepreneur et ce que j'apprends à mes élèves à leur dire, ben bah, vous avez choisi d'être photographe, c'est très bien, mais avant tout vous devez être entrepreneur avant d'être photographe ouais. parce que euh, vous pouvez faire les meilleures photos au monde si vous êtes mauvais marketeur vous les vendrez pas euh, ou une fois euh, de temps à autre quoi. Par contre si vous êtes bon marketeur et mauvais photographe vous avez plus de chances de faire rentrer de l'argent.
1: Absolument. C'est ce pas une
0: bonne chose. Hein. <rire> Évidemment faut être bon photographe, hein. faut faire tout pour faire des, les meilleures, les meilleures photos possibles. Je comprends ton discours. Euh, je, je suis pas, moi Pour moi, je ne suis pas certain sur le fait que ça freine euh, la, la profession, dans le sens où j'ai, j'ai, j'ai formé beaucoup de gens. Hein. J'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de monde et, et je peux voir les différentes personnalités. Et tu as ceux qui vont réussir à assumer le fait d'être vraiment entrepreneur. Mais quand je dis entrepreneur, c'est dépasser les quarante mille enfin les 34 000 ou, les, ou du coup 50 000 euros de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, allez, on pousse. On pousse à 100, on pousse à 150, on pousse à 200. Et quand on pousse à 200, c'est pas, je ne suis pas juste photographe. C'est-à-dire que si tu pousses à 200 000 euros tout seul, c'est compliqué. Si tu vends que de la Presta, c'est compliqué. Soit tu vends de la Presta extrêmement chère, soit euh, bah, c'est ton temps que tu vends. Donc vu que tu vends ton temps, il faut que si tu as euh, euh, 200 heures à consacrer à la prestation, bah, pour faire 200 000, il faut que tu sois à 1 000 euros de l'heure. Pour faire 20 000, il faut que tu sois à 100. Tu mmh. vois et euh, donc il faut réussir à pousser à des sommes potentiellement très élevées et il euh, y a des gens ils ont qui y arriveront il y a des gens qui n'ont juste pas envie tu vois comme euh, tu vas faire un sport et ce, ce, tu vas du badminton et que euh, en fait il y a des gens qui vont vouloir être aux Jeux Olympiques et d'autres qui euh, vont vouloir juste faire ça sur la plage comme ça quoi et as des personnes qui euh, sont tranquilles qui n'ont pas beaucoup de besoins euh, qui, ont pas, euh, qui sont pas dans cette société euh, de consommation euh, <rire> comme ça, mmh. et qui ont besoin, qui ont leur petite maison, qui ont déjà tout payé, qui voilà, et qui ont besoin de, de leurs 1000 balles par mois, et ils veulent juste atteindre ce niveau-là, tu vois, ils veulent juste atteindre ça, une fois qu'ils y sont, ils sont contents. Et c'est pas à se sous-vendre, en fait, c'est pas pour ça qu'ils vont faire des mariages à 500 balles, ils vont faire des marges à 2 balles, à 3 balles, à 4000 balles, s'ils si, si veulent. Mais c'est juste qu'à un moment, ils vont s'arrêter parce que, pas bah, balles, je veux faire 20 000 balles de chiffre d'affaires, bah, j'en fais 5, ça me va.
1: Oui, mais, mais tu sais quoi? Je pense que je suis d'accord avec toi. Les gens qui veulent vraiment ça puis qui sont bien là-dedans, mais tu vois, ils sous-chargent pas leur prix pour autant. oui Moi, là totalement. où je trouve que ça, ça accroche, c'est quand les gens vont vraiment euh, offrir un prix plus bas, mais ils ont de la misère à faire ça. Je le sens, là qui sont là, puis qui veulent faire le switch vers aller vers l'entrepreneuriat, puis avoir plus d'argent, tu sais, puis c'est pas mauvais avoir plus d'argent, vouloir plus d'argent, là, des fois, on a une perception des gens comme quoi, c'est comme, l'argent, c'est mal, tu sais, on a l'image de Picsou un peu avec son chapeau, puis son, sa petite voix nasillarde puis...
0: Oui, mais quand même, Pissot, il nage dans des dans, pièces dans la, dans ouais, pièces ça, c'est dorées autre exprises. chose, mais reste c'est que, que c'est quand, quand même
1: l'image qu'on a du « riche » en général, là, on va dire « riche » en mm. guillemets, là, parce que la richesse est relative, hein, <rire> dépendant de notre rythme de vie, tout ça. Mais, mais moi, sûr. c'est là où ça me fait mal, c'est de, de voir des gens eh, qui vont se mettre à faire extrêmement de volume, qui auront plus de vie, qui vont euh, char- sous-charger versus ce qu'ils vont offrir à leurs clients, qui vont mm. offrir la totale. C'est là où mon cœur saigne. Tu as tout à fait raison que si la personne me dit Écoute, moi, je veux vraiment avoir une liberté dans ma vie, l'argent, c'est secondaire. Je fais quatre mariages à 5000, puis je suis heureuse, puis j'ai tout ce qu'il me faut. Écoute, je, je l'adore, cette personne-là. Je vais faire un gros câlin, puis je vais dire Je suis contente pour toi que tu atteignes tes objectifs de vie, puis tu sois heureuse dans ce que tu fais. Mais d'un autre côté, je me dis, si tu prends pas le temps de voir à, euh, à, à observer qu'il y a quand même une responsabilité à offrir une prestation de service, tu peux pas j- juste dire que tu fais des photos. Il y a tout un avant, pendant, après. Il y a toute un, une obligation versus justement ce que tu dois au gouvernement. Tu sais, il, il y a des choses qui sont euh, extérieures à la photo que tu n'as pas le choix de faire face à partir du moment où est-ce que tu décides d'offrir tes services à un particulier. C'est là que je t'ai dit, moi, j'ai de la difficulté à je comprends tout à fait ton point de vue là, j'ai bien compris la façon dont tu m'as dit mais j'ai de la misère à à ne pas faire la, la conversion automatiquement à dire ben écoute tu as un côté photographe et entrepreneur à partir du moment où est-ce que tu n'es pas un simple employé pour euh, mmh. avoir des commandes des clients qui viennent te voir là.
0: Non, c'est, c'est tout un état d'esprit enfin, le, mmh. je, je pense que c'est juste il faudrait qu'on en discute beaucoup plus parce que je pense qu'il y a juste des petits points sur lesquels on ne se comprend pas exact, on n'est pas sur en train de dire exactement les mêmes choses mais oui quelqu'un qui souvent le, qui se souvent et souvent en plus ce n'est pas une bonne chose enfin, c'est, euh, c'est Enfin, c'est pas une bonne chose pour lui. Pour le marché, je suis pas d'accord parce que pour le marché, de toute façon, que, en France, on les appelle les photographes à 300 balles. C'est-à-dire des gens qui font pour 300 balles la journée parce que de toute façon, ils le déclarent pas et en mm-hmm. plus, ils ont, ils ont leur matos et ils sont juste contents d'aller sortir leur matos et de contents d'avoir 300 balles. Mais en fait, moi, ces gens-là, je m'en fous parce que ah, c'est pas aussi. des concurrents, tu vois. Et, et au contraire, tu vois, faut pas les. Le seul truc que tu peux faire, c'est ce, qu'on, ce que nous, on fait, ce que toi, tu fais, ce que moi, je fais, c'est enseigner. C'est enseigné, c'est formé pour leur dire... voilà j'ai, j'ai sorti une vidéo, tu vois, il y a quelques mois qui dit voilà, un mariage à 1500 balles, voilà ce qui vous reste à la fin. Voilà combien vous êtes payé <rire> vraiment. Et ça montre, oui, tu es payé un peu plus que le SMIC, mais tu ne bosses pas 35 heures par semaine comme ça. quoi Et puis, tu as quand même une certaine éducation à avoir, une, cer- une certaine formation, une certaine euh, exigence de résultats mmh. qui n'est pas la même exactement que si tu étais au SMIC euh, sur un boulot, euh, un boulot qui te que, entre guillemets, tout le monde peut faire, dans le sens où quand... je ne vais pas partir sur ces trucs-là, mais généralement, les, les boulots peu payés, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'une énorme formation dessus. Il y a des gens qui sont, qui sont OK à gagner ça, et c'est très bien. Ben c'est, comme il
1: y a des gens qui vont être je, au- je OK... De... ce que
0: je dis, en fait. Je suis parti non, dans je un truc et je me... mais non. comme il y a des
1: gens qui vont être OK de payer la prestation de ces gens-là, justement, sachant très bien, oui. de connaissance de cause, que c'est si un photographe à 300 balles mais je pense mmh. qu'on se rejoint dans le sens où est-ce que effectivement il y a des gens que ça va être leur hobby, puis ça va être ça tout le long, puis il y a des gens qui vont faire appel à eux parce que c'est un hobby, puis ça mmh. va être parfait. Puis tu tout à fait raison qu'il y a de la place pour tout ce beau monde-là. Ça, c'est tellement vrai, puis je me, je me tue à le dire, en fait, de dire, ben écoute, faut pas qu'on s'arrête à dire... Tu sais, là, je suis contradictoire avec ce que je t'ai dit plus tôt, mais tu as raison de dire, ça n'ira pas, pas contre mon business à moi. Mais je pense qu'il y a comme un aspect où est-ce que il ne faut pas qu'on s'arrête dans justement fixer nos prix si on a l'âme d'entrepreneur parce que ces mmh. gens-là chargent moins cher puis se comparer à ces gens-là.
0: Il ne faut, faut pas se comparer à eux, il faut se comparer à, à ce que ton client peut payer. Vois, Exactement. Ben, client, un, ce c'est payer. qu'est-ce que
1: ton client peut payer, qu'est-ce que ton client veut, toi, qu'est-ce que tu peux lui offrir comme service puis comme prestation. Ça va mmh. être quoi les plus d'aller vers toi? T'sais, dans le fond, nous, là, la grosse job de bras qu'on a à faire, c'est de démontrer la valeur de notre. <rire>
0: <rire> Mes deux <chenales> qui... <rire> ils vont Ils
1: sont là. sent
0: qu'il est l'heure de manger. Hein?
1: <rire> oui, vraiment. Mais tu sais, notre travail, en fait, c'est de démontrer la valeur de ce qu'on fait, puis de ce que ça vaut notre travail, puis il y a des gens qui vont le voir. Tu sais, mm. c'est comme, autant nous, on a le démontré que c'est le client qui magazine qui va voir la valeur aussi. Il mm. faut lui donner un petit coup de pouce en la démontrant, mais tu sais, c'est clair qu'il y a quelqu'un qui veut. Euh, que le budget, qui veut un photographe de mariage, il va pas prendre un photographe à 300 balles. À moins qu'il accorde vraiment pas d'importance à la photographie, mais de toute façon, tu veux pas travailler avec cette personne-là parce qu'elle n'accorde pas d'importance à la photographie.
0: Moi, je dis souvent que les, les photographes à 300 balles ou à 1000 balles ou autres, euh, au contraire de me, de me de casser le marché, ils m'aident parce que du coup, ils, ils prennent tous les clients que j'ai pas envie. Donc, comme ça, au <rire> C'est moins, bon, ça, j'aime ça.
1: Mais tu as raison. <rire> euh, je me rétracte voulais... sur ce que je t'ai dit plus tôt. Je pense que tu as raison <rire> de dire que ça nuit pas nécessairement notre marché, mais j'ai juste la peine quand eux... Ils veulent percer, oui. puis ils veulent vivre de ça, mais ils ne se permettent pas d'aller plus loin parce qu'ils ont toujours été le photographe à 300 balles. T'sais.
0: Donc la dernière question que je voulais te poser avant de passer aux, aux trois questions de fin, parce que ça fait deux heures déjà qu'on enregistre. Wow,
1: ça fait là, longtemps qu'on parle. Le... On a eu des petites interruptions, Clairement. mais...
0: Ouais, mais on a, on a bien deux bonnes heures de, 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 de discussion. J'essaye de faire que le podcast dure deux heures, tu vois. Tu as affiché tes, tes prix sur ton site. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait euh, qui se fait beaucoup au Québec euh, C'est quoi la norme Il
1: euh, ben, a de tout, en fait. Tu vraiment ceux qui affichent leur prix, ceux qui le font avec un devis, puis ceux qui vont dire à partir d'eux. La raison pour laquelle j'ai décidé d'afficher mes prix, c'est vraiment parce que j'avais beaucoup de demandes et beaucoup de gens okay. qui, euh, tournaient le, qui tournaient le dos par la suite, puis qui ne disaient pas qu'il y avait pas de réponse. Donc, je mettais mmh. beaucoup de temps, d'énergie à répondre rapidement à mes clients potentiels. Je n'avais pas de retour, donc j'étais vraiment épuisée. Puis ça, j'ai fait ça en 2018, donc j'étais encore au CLSC. j'étais encore à mon emploi, donc imagine là gérer ça, puis faire le suivi avec ceux qui étaient vraiment intéressés versus pas intéressés. Donc, à partir du moment où j'ai mis mes prix sur mon site, magie, tri Trinaturelle, tout a bien été. Puis, je boucle quand okay. même mes étés tout ça, mais c'est simplement que ça me permet au moins d'avoir un contact franc. Tu sais, je suis quand même très chaleureuse, puis je les accueille comme j'aurais accueilli quelqu'un qui me demande mes prix pour la première fois. Mais ça permet de vraiment avoir moins de communication à gérer. Euh, à okay. partir d'eux, je me suis fait dire de proscrire ça parce que okay. ça met un ancrage à propos du prix donc tu dis à partir de 1500 le client il a dans sa tête 1500 fait que là quand tu arrives avec ta prestation à 10 heures puis il voit 3000 mmh. là il fait ah oh, non finalement c'est pas vraiment dans mon budget donc tu le perds comme ça parce qu'il s'est mis un prix tellement plus bas que qu'est-ce que tu peux offrir au maximum que psychologiquement il n'arrivait pas comme à à faire okay. le pas entre la différence de à partir de puis où est-ce que tu es rendu. L'autre, de pas afficher tes prix, c'est une excellente façon aussi, euh, si tu as le temps de faire la communication, tout ça, d'avoir un devis personnalisé pour chaque personne. Je pense que ça vaut la peine parce que ça expose vraiment, si tu l'occasion de communiquer encore plus, qu'est-ce que ça vaut. T'sais, tu fais pas juste envoyer une fiche de prix avec euh, tes trois forfaits, là, tu de, de, de te présenter. Parler de qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, puis tout ça. Un peu reprendre ce que tu as mis dans ton site, puis tu mets ça dans un devis, puis tu t'envoies. Ben, comme ça, la personne est beaucoup moins... Euh, juste, ah, c'est, une, c'est juste une fiche de prix, là. Je ne suis
0: pas d'accord avec ce que tu as dit sur le partir de... Oh, mon euh... Dieu
1: Encore un désaccord mmh. Ça y est
0: Mais euh, je ne je pas... Je, je, je dis juste, on pourra en parler, mais le, le, je ne suis pas d'accord sur le fait que ça ancre tout... Tant que ça se prie, alors il y a des erreurs de casting, des gens qui pensent que quand tu mets à partir de 2005, en gros, allez, pour 1006, 1007, on t'a. Mais n- beaucoup de gens, quand même, se disent « bon, à partir de 2005, bon, allez, euh, ça peut monter jusqu'à 3000, tu vois, jusqu'à 3000, 3005. Enfin, des gens se disent « ça, ça peut doubler ». Et euh, en tout cas, moi, de mon expérience, parce que je, suis un, je, suis un, je suis, j'ai pas de prix sur mon site, mais je suis en « à partir de » sur mon premier mail juste après. Et ça fait des années et des années, donc je peux, je peux mais le Mais tu voir. le mets dans
1: ton premier mail, tu ne le mets pas sur ton oui, site.
0: mais je ne le mets pas sur mon site, parce que le, mais pour, une, pour des certaines raisons. Et, euh, et en fait, <rire> le, non, c'est juste que si je commence à en parler, on va en non, est, non, on non, est là bon. dans 4 dans en heures je encore. Je comprends
1: tout fait.
0: Je pense qu'il faut voir où on est à l'aise. Et comme tu dis, tu avais beaucoup de contacts. Et comme tu avais beaucoup de contacts, tu peux te permettre de, euh, de mettre des prix sur ton site. Mais je dirais que moi, le seul problème de mettre tes prix sur ton site, c'est que ça t'empêche d'augmenter facilement tes prix, dans le sens où quelqu'un qui a vu ta formule à 3002, euh, quand elle va arriver, elle va dire « Ah, donc je sais ce qu'il y a dans la 3002, bah, c'est celle-là qui m'intéresse vraiment et ça pour moi, sera plus compliqué de les passer à un truc au-dessus, tu vois, que de parce qu'ils ils arrivent en ayant un prix déjà très mm-hmm. ancré dans la tête, tu vois.
1: » Je comprends c'est... tout à fait. Ben oui, tu as raison, tu as tout à fait raison. Je pense que ça, ça dépend vraiment de la façon de travailler. Moi, je te dirais que si j'avais, mettons, une adjointe administrative avec moi, peut-être que j'irais dans une formule comme ça, justement. Puis, c'est mmh. ce que je dis souvent aux gens que je vais mentorer. À partir du moment où est-ce que tu débutes en quelque chose, justement dans un état d'esprit où est-ce que tu sais que tu vas augmenter tes prix, relativement rapidement, ça vaut la peine de pas mettre de prix du tout sur ton site Internet mmh. parce que tu vas pouvoir établir une connexion avec la personne justement, en faisant pas juste « Allô, voici mes prix », hein, tu détailles ton, ton premier email mail puis à partir de ce moment-là, ben là, t'es capable d'établir déjà un lien, puis que la personne, ça passe beaucoup plus facilement. Elle a déjà un pied dans la porte, c'est à partir du moment où elle te contacte, puis il y a une relation qui se crée quand t'as pas beaucoup de, de demandes qui rentrent dans ton site, tout ça, ça vaut la mmh. peine de prendre le temps de communiquer avec les gens. Moi, où est-ce que j'étais plus du tout confortable, c'est dans le fait où est-ce qu'on me, on me contactait, puis on me disait « Écoute, c'est quoi tes prix ?» Puis là, finalement, c'était trop cher parce que T'sais, peut-être ma communication était pas au point non plus à ce moment-là, où c'était vraiment des gens avec qui ça communiquait au bout, mais leur budget c'était vraiment pas possible pour eux. Ben c'est là où est-ce que je me suis dit ben je vais mettre mes prix puis ça va être comme tape, carte sur table puis c'est déjà là puis c'est ça. Mais je comprends la flexibilité que ça m'enlève, mais la flexibilité que j'ai encore aujourd'hui, c'est de dire est-ce que je file le couple, est-ce que je vais de l'avant pour travailler avec eux ou pas. Fait qu'à ce moment-là, ça me permet quand même. Là. Mais c'est sûr que je pense personnellement, il faut quand même avoir un bon débit de demande pour pouvoir se permettre de faire ça. Si tu n'as pas beaucoup de demandes, puis euh, tu veux, euh, tu te dis, ah, je vais éviter de répondre à ceux qui sont pas intéressés, tu tires un petit peu dans le pied en faisant ça. Là.
0: Puis tout dépend aussi de tout ce que tu as mis à côté en place. Si tu as bien mis un site qui répond bien à ton client cible, si. Euh... Euh, C'est pas, t'as pas des touristes qui viennent te voir. Enfin, quand je dis touriste, c'est juste touriste parce que le prix, parce que c'est pas ton client cible. Toi, t'as des touristes qui viennent te voir puisqu'ils veulent des photos de toi. (rire) C'est
1: ça, exactement.
0: (rire) Mais euh, voilà, qu'il y a des gens qui arrivent comme ça par hasard et qu'en fait, euh, ils cherchent un photographe à 1000 balles, euh, enfin voilà, ou à 300 balles. Donc, c'est des stratégies qui sont différentes. Vraiment. Euh, J'avais fait une vidéo sur le sujet. Euh, si, euh, si vous êtes sur la chaîne et tout, n'hésitez pas à aller la voir. Faut-il afficher, afficher ses prix sur sur un site, sur son site Quand on dit quelque chose, sachez juste que quand on dit quelque chose, en fait, et c'est ce que j'aime via ce podcast, c'est qu'il y a des on, on trouvera toujours quelqu'un qui fera autrement et qui fonctionnera. Absolument. Et c'est juste parce que c'est cohérent avec la situation de cette personne-là. Et, mais ça, ce n'est pas non plus... c'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut se dire, qu'il ne faut pas appliquer les conseils qu'on nous donne. Parce que, oh, il y a le côté aussi... Euh, oui, mais du coup, OK, il y a des règles, mais les règles, autant les, euh, autant les enfreindre. Parce que de toute <rire> façon, ben, les puis, règles... À partir les, de ce en
1: fait, que ouais, je comprends. te nommais tantôt, là, pour toi, ça ne fait pas de sens parce que tu le fais et que ça fonctionne bien pour toi. Mais, euh, mettons, moi, je te dirais, ben, écoute, j'ai pris ça dans une étude très sérieuse au niveau de la perception des prix dans une mmh. étude qui a été faite pour les consommateurs en général, là, tu serais « Ah, ok, je comprends pourquoi tu me nommais ça, tu sais. Moi, je te, je te le oui,
0: nomme non, pas. J'ai, » J'ai compris que, que tu avais dû voir ça quelque part ou qu'on t'avait enseigné mmh. ça et tout. Et je comprends le principe. Je comprends le principe parce que le système d'ancrage et tout, je l'utilise. Mais je pense que si on l'amène d'une façon différente à, à un certain moment précis, tu vois, ça, ça, ça permet de faire le, le tri que toi, tu voulais faire avec tes... Euh, avec tes euh,
1: Avec l'affiché la sur la avec... Tout à fait. C'est ça.
0: Parce que moi, j'ai, j'ai des prix assez hauts puisque je suis en moyenne à 6 000 euros, euh, le, le mariage. Mm-hmm. Euh, en gros, le truc, c'est que si je leur dis euh, bah, ça va être 6 000 euros, je signe personne, en fait. Tu vois, parce que pour moi, j'ai un énorme discours à faire pour leur faire comprendre pourquoi ça vaut ce prix-là.
1: Exact. Mais c'est là où est-ce que, c'est, c'est, je pense que si j'avais à faire un, une prestation qui est plus élevée, probablement que j'irais dans la façon que tu fais de, je ne mettrais pas de prix sur le site internet, puis j'irais vraiment dans plancher sur la communication, puis justement démontrer en quoi ça vaut amplement ce prix-là, tu sais. Je pense que c'est, c'est irréaliste de penser que tu peux lancer des prix comme ça pour faire en sorte que ton client fasse « d'accord, c'est bon, je paye ça ». Mais c'est pour ça que tu peux le faire à différents endroits, dont dans tes courriels, dans ton dans tes réseaux sociaux, dans ton site Internet. Tu sais. Je mm. pense que c'est là que si tu as comme une bonne, un bon mix entre tes prix puis qu'est-ce que tu communiques, c'est là que tu es capable d'aller chercher ton client idéal. Tu sais. C'est là où est-ce que j'en suis euh, je te cache pas que je vais augmenter mes prix, c'est certain. Là, comme je l'ai fait quand même à des bons escaliers dans, dans les deux, trois dernières années, puis ça va continuer, mais je pense que le plus important là-dedans, c'est de trouver la façon qui fonctionne pour nous puis qui fait en sorte qu'on on vit le. que notre client vive le moins de friction possible, puis que nous, on ait le moins de difficultés possibles à, à, à être confrontés à notre valeur. Il
0: faut tester. C'est comme tout, il faut tester. Exact. Parce que ce qui va être valable pour toi ne va pas être valable pour moi et inversement. Donc euh...
1: Ben, c'est comme... Tu c'est, sais, moi, c'est ceux qui vendent des programmes et ils disent « je vais tout régler dans mon programme ». Tu vas avoir tel, tel, tel résultat, c'est impossible de promettre parce que c'est une façon de travailler puis il va falloir que tu l'adaptes, tu la mettes à ta sauce et à ta personnalité. Là.
0: Allez, les trois questions de fin Oui <rire> euh, Donc, on n'a pas beaucoup parlé... Euh... Technique, vraiment. Euh, on n'a pas du tout parlé matos. Euh, une question matos, quand même, parce que qu'est-ce que serait ce podcast sans qu'il y ait une question matos, quand <rires> même. allons euh, Quel est ton objectif favori, celui avec lequel tu shootes le plus en mariage ou en couple
1: Le Canon 35mm 1.4 série, euh, série L version 2.
0: Okay. <rire> Et qu'est-ce qui te plaît dans cet objectif-là? Enfin, surtout dans le fait d'avoir un 35 mm. Hein.
1: C'est la versatilité. Dans le fond, il n'y a pas de déformation. Il ben, y a un peu de déformation, mais c'est pas comme une 24. Je trouve qu'il est très déformé. Euh, c'est vraiment une entier passe-partout. Là. Je l'ai sur mon boîtier 95 du temps. puis Je trouve que c'est elle qui fait le plus... Euh... Comment je pourrais dire Je trouve qu'elle fait un côté lifestyle sans être extrême non plus. Puis okay. ça me permet de faire autant des pans un petit peu plus rapprochés que d'être des belles grandes scènes. Euh, ça permet aussi d'être plus proche de mes gens aussi parce que j'aime être en relation. Hein? <rire> Donc, euh, j'aime vraiment la proximité que ça m'offre. Donc, c'est pour ça que 35, c'est mon chouchou.
0: Deuxième question. Euh, quel est le, ton meilleur moment dans tous les mariages que tu as vécu Quel a été le meilleur moment que tu aies vécu Je parle bien d'un moment spécifique Mmh. Dans un mariage et pas genre les préparatifs. Quoi.
1: Je pense que c'est cet été, dans le fond, euh, j'ai fait le mariage de. Parce que en temps de COVID, on n'a pas eu beaucoup de mariages. J'ai fait le mariage avec deux filles avec qui ça a tellement cliqué, Sébastien, c'était complètement fou. Tu sais, comme habituellement, mes rencontres clients, la première rencontre, c'est 45 minutes, une heure. Là, ça a duré une heure et demie, deux heures, parce qu'on avait beaucoup de choses, on a vraiment connecté sur plein de trucs. Pis c'est à la fin, il euh, y a une fille qui est comme moi qui est plus ronde des deux filles. Puis elle me dit écoute Cathy a dit la, la portion que j'appréhendais le plus du mariage c'était des photos puis c'est une des f- moments où est-ce que j'ai eu le plus de fun merci grâce à toi t'sais. cette espèce de moment là à la fin de mariage souvent c'est le fun parce qu'on je me rends compte que justement la maman elle me fait des câlins puis tout mais là c'était vraiment tellement senti ça faisait tellement longtemps il me semble que j'avais pas vécu cette vibe là d'avoir plusieurs personnes autour puis fait que là, c'est ça, la mère d'une des deux filles qui me fait un méga câlin, qui dit « Merci, t'as été extraordinaire euh, ». C'est la fille qui me dit « Hey, merci, parce que je voulais tellement pas, puis finalement, je suis tellement heureuse qu'on ait engagé une photographe, puis c'était toi. » C'est pour ça que je fais ma job, tu sais. Puis j'ai montré des photos tout le long du mariage, puis elle fait « Ah! Hein? Wow! OK! » Puis quand j'ai envoyé les photos, tu sais, m'envoyant un texte long de même, euh, puis j'ai revu le mariage avec eux, là, j'ai des frissons, je t'en parle, tu sais. Ça a vraiment été la connexion qui a abouti à avoir vraiment un mariage de fun pour eux autres, puis que c'était pas juste des photos, mais c'était vraiment un bon moment, puis qu'elles me le disent comme ça, puis qu'on on soit comme ému par ça. Ça a vraiment été un de mes très beaux moments de mariage. J'avais envie de te partager ah ben... ça aujourd'hui.
0: Ah, ben, c'est, c'est... tu vois, là, ça... moi, ça me fait écho parce que hier, euh... tu vois, hier soir, j'avais le, le dernier live, on va dire, de... oui, le dernier live de, de la série d'un... d'un an de suivi. D'une de eh. mes promotions, même s'il euh, y a beaucoup, je vais continuer à les voir et tout ça et qui vont rester, mais tu sais, il y a une sorte il y a une fin et, euh, et d'avoir leur retour, d'avoir des merci, d'avoir, de voir en fait en quoi ça leur ça les a, enfin, sur à quel chemin ils ont fait, quel chemin il leur reste à faire, enfin, tu vois, d'avoir les retours, te... C'est aussi pour ça qu'on fait nos, notre métier, hein, c'est. Euh... C'est la satisfaction du travail bien fait et les, et les, les émotions, les, les, les choses qu'on donne à nos, et qu'on fait ressentir à, à nos clients, quoi. Et c'est, c'est pour ça qu'on, en partie, qu'on fait ce métier-là, quand même. Quoi. Enfin...
1: Ben, absolument, là. Tu sais, moi, je me, je, j'ai tellement pas aimé ça, de me faire prendre en photo longtemps dans ma vie, que mmh. je veux pas que les gens se sentent comme ça devant, devant moi, puis avec moi, là. Fait que la confirmation que j'ai fait mon travail puis que j'étais à la bonne place au bon moment avec ces deux personnes-là qui est extraordinaire puis avec qui ça fitait, puis tu sais, je suis sortie de ce mariage-là, je me suis dit, je veux que ce soit ça à tous mes mariages. Mm. C'est ça souvent à mes mariages, mais là, il y a comme quelque chose de plus là, qui s'est passé à ce mariage-là que j'ai fait, écoute, ça se peut, puis autant, ils ont même pas négocié sur mon tarif, il y avait des frais de déplacement, il y avait de l'hôtel, il y avait, it, là. ils ont ajouté des heures en plus après avoir signé le contrat, tu sais. C'était pas le problème, l'argent. C'était de vouloir quelqu'un avec qui ça connectait. Puis eux autres, leur problème, c'était de prendre des photos. <rire> Moi, j'ai réglé ce problème-là pour eux. C'était merveilleux. là Puis t'as raison, sur la fin, euh, tu sais quand la fin se finit bien comme ça, puis on a comme l'impression d'avoir bouclé une boucle à quelque part, t'sais, c'est jamais complètement fini parce qu'il y a un cycle. T'sais, ça ça recommence tout ça, mais c'est vraiment satisfaisant. Puis c'est, c'est, c'est un, la paie de l'âme, t'sais, c'est la paie du cœur.
0: Je vais je te poser une autre, enfin, <rire> te demander une autre anecdote parce que tu m'as parlé dans, dans le questionnaire que, tu, que je t'ai envoyé avant. Tu m'as parlé de, d'une anecdote de ta pire entrée sur des préparatifs de mariée et je veux la connaître oh. puisque tu m'as teasé ça et je veux, je veux absolument la connaître.
1: Écoute, c'est juste parce que moi déjà, tu arrives à un mariage, as quand même une, une fébrilité, hein. puis le temps que tu te poses que moi je sais pas toi, quand j'arrive à un mariage, je commence jamais en prenant des photos. Je pose mes cool. trucs, je suis allô, ça va bien, tout ça. » Puis euh, je, je parle un peu avec les gens autour de tout ça. J'arrive, puis en plus, c'était la pire place pour des préparatifs. Euh, le château Frontenac, tu connais?
0: Non, c'est où? OK.
1: C'est comme un, un hôtel à Québec de luxe. C'est, le, okay. c'est la place qui est le plus photographiée en Amérique du Nord. Là.
0: D'accord. C'est
1: vraiment un château. Là. <rire> puis, euh...
0: c'est le, mais c'est le gros château de Québec ou c'est un autre C'est ça, euh...
1: le gros château de Québec. C'est le château Frontenac. Je...
0: Je regardé.
1: <rire> on si pourrait un mettre une image. Mais c'est juste que c'est un, un hôtel qui est 5 étoiles ou 4 étoiles et demi, en tout cas. Ah
0: oui, d'accord. C'est le, c'est le très gros château de, de Québec.
1: Quoi. C'est le très gros château de Québec. C'est un hôtel de luxe, là. Mais les chambres, c'est euh, sombre. Puis on était dans une suite où est-ce que j'avais deux fenêtres qui étaient grandes comme ça, pour te donner une idée. Le reste, c'était Donc, toutes en gros, à les lumières à
0: 60-70 cm.
1: Ouais Donc. merci d'avoir. <rire> Fait qu'on est, on est à peu près, il y a 10 personnes dans cette suite-là, avec deux fenêtres. Écoute, déjà, j'arrive, je suis comme, j'ai un pincement au cœur parce que je vois que ça va être de la chenou de faire les préparatifs-là, mais on s'adapte, hein? c'est ça notre travail, on s'adapte, il n'y a pas de problème. Je suis habituée de faire face à la musique. Et là, en rentrant dans la salle des préparatifs, tout de suite, il y a la mère du marié qui me tombe dessus. Là, je voulais te dire, là, tu vas blanchir mes dents, hein, puis je sais pas ce que tu peux faire avec mon ventre, mais il faudrait que tu le fasses rentrer, puis euh, quand on va faire les photos, là, check que j'aille les ouverts parce que moi, je sais que j'ai jamais les ouverts. Pas de bonjour, comment ça va, prends le temps de t'installer. Euh, non, non, bam! Tout de suite, sa liste d'exigences de photos, de ce qu'elle veut, de ce que je fasse en post-production, alors qu'on est au préparatif. Ah, déjà là, je, je vais te dire honnêtement, là, j'étais déstabilisée. Déjà que je me demandais dans quel angle j'allais prendre mes photos, tout ça, là, j'avais commencé à trouver des, ben, non, en fait, je rentrais, j'avais rien trouvé du tout, là, je rentrais puis je faisais juste constater l'étendue des dégâts. <rire> Là, j'ai la mère qui me tombe dessus, puis tout de suite après, je rentre dans l'autre pièce où est-ce qu'ils sont en train de coiffer maquiller. La maquilleuse puis la, euh, la coiffeuse vient tout de suite me voir. J'ai même pas eu le temps d'aller voir la mariée. Elle me dit, ouais là, ma patronne m'a demandé si tu pourrais nous fournir des photos là, des coiffures, tout ça, puis oh mon dieu. Oh mon dieu. Pire début de journée ever, là. Genre, me faire tomber dessus, harcelé par deux personnes en arrivant dans la pire pièce pour faire des préparatifs. J'ai été choyée, sincèrement, Sébastien, pour mes mariages en général, là. Ça a bien été. Mais là, c'était quelque chose. Fait que ça, ça a starté mon début de journée. <rire> tu sais, comme question d'être dans un bon mood de bonne humeur. Ah, <rire> je veux dire que bien. je suis un peu moins expressive puis de bonne mort que d'habitude ce, ce matin-là. Ouais. Ah, c'est
0: Mais ça a été le, le mariage quand même ou, ou au final ça a été ça toute la journée
1: le couple là, tellement beau puis émotif parce que le, le je vais essayer de pas trop donner de détails sinon il écoute ça puis euh, <rire> ça faisait très longtemps qu'il s'était pas vu le couple parce que le, l'homme est, est militaire donc il revenait pour se marier ils se sont comme vu une journée
0: mm-hmm. fait que
1: le gars il était à fleur de peau, il pleurait tu sais first ça qu'il pleurait, l'entrée <rire> il pleurait euh, <rire> ils étaient super lovers ensemble c'était magnifique, sincèrement mais c'est ça, le début de journée, ça annonçait pas du tout le reste du mariage.
0: Ouais. OK, bon, tant mieux alors, quand même.
1: Mais ça arrive souvent, je trouve, des, des parents là, qui sont comme plus terribles que les mariés en tant que tels. Tu tes clients sont super souhaits, tout ça. Mais l'environnement, des fois, je trouve tellement qu'ils comprennent pas que c'est pas leur journée, là.
0: Ben quand tu, quand pas, tu m'as dit tu ça, j'avais envie de toi. te dire, euh, moi, s'il si m'arrivait ça, je leur répondrais. Euh, c'est pas vous qui mes clients, c'est vos, c'est, c'est vos enfants. Mais en même temps, en disant ça, tu sais, je me dis non, je vais pas dire ça parce que le truc, c'est que là, il va falloir les supporter <rire> toute la journée, les parents. Donc si j'ai pas les parents dans la c'est poche, ça. je suis dans la merde. Quoi.
1: Et voilà. Et puis moi, mon but, c'est d'être dans la famille et être une amie ouais. à la fin. Fait que je suis comme, ok, parfait, merci. Mais tu sais, la prestataire des services, j'ai dit, écoute, je t'en reparle plus tard. Là. Hmm. C'est pas le temps. Bah ben, oui. Tu vois, à un moment donné, je je fais attention à mes relations avec les prestataires autour, c'est ce qui fait que je suis bien référée partout, mais avec cette prestataire-là, je veux dire, déjà que la coiffure, on s'entend que ça arrive bien longtemps après la photographe dans le processus, fait que c'est pas que j'en ai rien à faire, mais là, c'était vraiment pas le moment.
0: Ouais, puis Puis, c'est directement, on vient t'agresser pour euh, te te demander des choses alors qu'on te connaît pas. Et euh, enfin, moi, je, je rejoins les... C'est pareil que là, j'ai encore reçu un message sur mon Insta, tu vois, hier, euh, d'un mec que je ne connais pas, qui en plus m'envoie un message pour pour un artiste, qui me dit euh, « En gros, euh, on aimerait beaucoup avoir tes critiques sur nos photos, euh, enfin sur les photos de, les photos de mes clientes. » Voilà. Tu fais « Ok, très bien. » Donc moi, je t'apporte déjà énormément. Il faudrait encore plus que je donne de mon temps pour hein, que, que je te fasse des critiques et tout ça et tout et, et en aucun cas il disait tu vois potentiellement je te paye pour ça what quoi c'était une exigence tout ça comme si c'était indu et euh, et les gens ils comprennent oh. pas que non les gens ne nous doivent rien en fait quoi
1: ben les gens ne nous doivent rien puis ils comprennent pas la valeur de notre temps tu sais le temps là, c'est ce qu'on a de plus précieux puis euh, tu sais même les petits conseils en, en message privé tu sais j'aime toujours discuter mmh. avec des collègues photographes mais allo Cathy j'aurais besoin de ton opinion sur une affaire ben je dis écoute ça vaut la peine que tu aies posé la question dans le groupe où est-ce qu'il y a plein de monde, puis moi, je vais aller répondre, ça va me faire plaisir et tout le monde va bénéficier de ma réponse, tu sais. mmh. Mais les gens, ils ont comme une perception qu'on est là, puis on doit répondre, puis qu'on doit dire oui à tout, mais non, on peut mettre des limites, puis dire non, comme tu as fait, euh, bah, comme je en
0: mais Je vais lui dire, mais je ne vais pas encore <rire> En fait, sinon, tu, mais... tu vois, en fait, je les ramène toujours vers un coaching. En fait, euh, bah, si tu veux que je te réponde, il euh, bah, y a mes prix qui sont là et on passe une heure ensemble et je, te, euh, et je réponds à ta question et encore plus. Euh, vraiment très, très bien. Mais, euh, mais voilà, il y a un moment il ne faut pas exagérer non plus. Les, tu peux répondre à des questions, mais dans ce cas-là, tu passes toute ta journée à faire ça et tu n'as rien produit vraiment pour toi. Et,
1: euh, ben, ça diminue la valeur de ce que tu as à offrir. Dans le coaching, ouais. justement, moi, je leur dis, je réponds des réponses courtes dans le groupe euh, où je me suis fait connaître. Mais à partir du moment où est-ce qu'ils veulent aller plus en détail, tu sais, moi j'en ai un qui est un pro là-dessus dans mon groupe, là, euh, il pose une question, là, je vais répondre, mettons deux lignes, puis là, il vient en privé, oui, quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Je suis comme, oh non, là, j'ai mis ma limite, j'ai dit, écoute, je dis, euh, ça me fait plaisir de répondre sur le groupe parce que ça me fait plaisir, puis je prends le temps de, de, de donner une réponse, mais si tu veux plus de détails, ça me fera plaisir de t'offrir, comme tu dis, là, un coaching, ou euh, je réponds juste aux gens que je m'entends, là, à un moment mmh. donné.
0: <rire> ben ouais, non, mais en fait... Euh... Les... bon après on va pas partir là-dessus mais il y a une expression que, j'aime, que j'utilise beaucoup là-dessus c'est euh, les gens de toute façon tu leur, tu leur tends la main enfin tu leur ouais, tu leur tends la main ils te bouffent ta famille et euh, le...
1: oh. <rire> c'est intense mais t'as raison non, mais mais quand, quand tu commences
0: en fait quand tu commences alors il y a plein de gens géniaux hein, qui comprennent très bien et qui disent ah non je veux pas te déranger tout ça et tout et absolument en plaisir oui. quoi mais t'as des gens ils arrivent et directement. Et, et le truc, c'est que c'est, je parle comme ça, c'est-à-dire, oh ouais, mais es sur Internet, c'est normal, il y a des gens, et voilà. Mais c'est pareil, quand vous allez chercher des nouveaux partenaires, euh, le, en gros, c'est demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la personne avant de vous demander qu'est-ce qu'elle oui, peut faire pour vous. Absolument.
1: Un... Tu sais, souvent, on le voit pour les créatifs, là. Hum. Tu sais, les photographes qui sollicitent des créatifs, qui sont hyper déjà sollicités. Euh, je veux dire, qu'est-ce que tu vas apporter de plus à cette personne qui est déjà hyper dans le jus hum je pense que ça vaut la peine d'aller créer des nouveaux partenariats avec des nouvelles personnes. Puis,
0: Ou de, c'est, il faut ce que ça se soit du à, donnant donnant, un, à trouver un truc qui plaira à cette personne-là, qui a déjà beaucoup de choses. Quoi. Absolument. Et donc, dernière question, quel est ton objectif, mais cette fois ton, ton objectif de vie dans 5 ans, ton objectif professionnel dans 5 ans? Où est-ce que tu aimerais être dans ton entreprise dans 5 ans? Est-ce que tu y as réfléchi? Je
1: ne me suis pas projetée à long terme dans 5 ans, sincèrement. Je pense que je veux de plus en plus déléguer. Euh, okay. pour vraiment me concentrer sur être avec les gens, prendre des photos, c'est vraiment ce que j'aime le plus.
0: Donc, déléguer la Parce post-prod?
1: Oui, post-prod, euh, tout ce qui est peut-être même gestion, médias sociaux, gestion courriel, tout ça. Mais j'aimerais beaucoup aussi aller du côté éducation. Donc, euh, je pense que j'aime vraiment justement pouvoir aider, euh, soutenir d'autres photographes. Donc, c'est vraiment un objectif que j'ai déjà amorcé mais j'ai l'impression que ça va peut-être prendre plus de place encore que les shootings dans les prochaines années. Donc, pour ça que je voudrais déléguer, mmh. qu'est-ce qui est le moins plaisant pour moi. tu sais, Devant un ordinateur, j'aime voir ce que ça donne comme résultat. Peut-être faire le, l'aperçu, puis après ça donner le reste de ouais. la retouche à quelqu'un d'autre. Là. Mais euh, je le vois comme ça. Là. Je pense que je veux encore faire des mariages parce que j'aime autant ça après autant d'années. Puis euh, je comprends tellement plus qu'au début, qu'est-ce que je fais, puis que c'est quoi mon devoir d'une journée de mariage versus maintenant. Hum. Euh, c'est ça, maintenant, je suis rendue vraiment plus euh, en contrôle de mon rôle les jours de mariage. Fait que je veux vraiment aller vers ça, puis continuer à, à donner. Là. Moi, j'aime vraiment donner, donc... Euh... C'est ça que je veux faire dans les prochains cinq ans.
0: Et pour terminer, du coup, où est-ce qu'on peut te suivre pour des personnes qui ont envie d'en savoir plus euh, Je mettrai évidemment tous les liens euh, réseaux sociaux et autres, mais c'est quoi euh, T'es plus présente sur Instagram Ton site est mis à jour Enfin, comment Où est-ce qu'on, si on Euh, veut en savoir plus sur toi
1: Ben, en fait, mon Instagram, c'est là que je suis le plus active au niveau de ma de ma plateforme sociale c'est sûr que je suis sur Facebook j'ai mon site internet qui n'est pas à jour au niveau j'aurais dû faire ça (rire) au niveau mentorat tout ça c'est sûr que c'est des choses qui s'en viennent dans la prochaine année là de vraiment plus mettre ça de l'avant, mais sinon, euh, c'est ça. C'est vraiment les principales plateformes où est-ce qu'on peut me retrouver.
0: Eh bien, merci, Cathy. Ça m'a fait super plaisir de, de, te, de te parler, de réentendre cet accent euh, québécois que, que j'adore et que, <rire> et que je n'entends l'entends pas assez souvent. Euh, restez un petit peu parce que j'ai d'autres choses à vous dire, des, des, des petites choses à dire pour terminer ce podcast. En tout cas, merci, Cathy. Et ben, du coup, à une prochaine.
1: Merci beaucoup à toi, Sébastien.
0: Un grand merci à toi, Cathy, d'avoir accepté de te lever tôt pour pouvoir enregistrer ce podcast, puisqu'il y a quand même un petit peu d'heure de différence avec le Québec, euh, je vous mets tous les liens de Cathy dans la description et également, ben, du coup, le lien vers la formation couple. Alors je vous en dis un petit peu plus. C'est une formation dans laquelle je vais vous apprendre à faire des photos de couple naturelles, à mettre à l'aise les couples, à vous mettre à l'aise vous également. Euh, c'est une donc c'est une grosse formation plein de bonus. Le, le lien est dans la description. Cette formation sort le 24 février 2022, euh, le soir, puisque ce sera pendant un live, pendant une masterclass que je donnerai gratuitement sur le guide du photographe de Marche sur la chaîne YouTube. Si vous voulez être prévenu en avance, je vous mets un lien dans la description, vous pourrez vous inscrire et donc je vous enverrai les news bien comme il faut, en temps et en heure. Sinon, rendez-vous le 24 février 2022 pour la masterclass exceptionnelle dans laquelle je vais répondre à vos questions sur la photo de coupe. J'ai préparé plein de questions, y a, j'ai plein de choses à vous dire et euh, déjà plein d'infos à vous donner. Et on fera le lancement également de la formation et si vous écoutez ce podcast plus tard, le lien que je vous donne est valable également puisque vous aurez accès à une formation de 7 jours. Comme d'habitude, un mail par jour pendant 7 jours dans lequel je vous expliquerai comment avoir des photos plus naturelles, comment faire des photos de couple plus naturel, mettre le couple à l'aise, faire des belles photos, enfin voilà, tout ça. Et je vous dis à dans une semaine pour la nouvelle vidéo sur le guide du photographe de mariage version YouTube, et en plus là, ce sera une vidéo sur la photo de couple où je coach une élève directement sur une séance photo de couple avec une oreillette. Je pense que ça va vraiment valoir le coup de voir ça, et dans deux semaines pour un nouveau podcast, et donc surtout rendez-vous le 24 février pour le lancement de la formation couple où je vous apprendrai tout pour faire des photos de couple naturel. Voilà, c'est dit, je vous dis donc à dans pas longtemps, entre-temps sortez, faites des photos, amusez-vous, et Surtout, ben, signer des mariages Au revoir